0: ماجرای مشروطه قسمت ششم فراماسون سلام من امیر خادم هستم و شما به ششمین قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید این قسمت می باره یه تعدادی از گروه ها و تشکل های دوران مشروطه صحبت کنیم و همونطور که از عنوان این قسمت پیداست، تمرکز ما هم روی انجمن فراماسونی هست. درباره بحث فراماسونری، متاسفانه حجم عراجی هم در فضای مجازی و هم در متون چاپی بسیار زیاده، و به خصوص وقتی برسیم به ظهور فراماسونری در ایران که اصلا درجه پرت و پلاها از حد تحمل صبورترین ترین ها ممکنه فراتر بره دقیقا به دلیل گستردگی این عراجیف هست که متاسفانه مورخان جدی تاریخ مشروطه از هر نوع بحث مفیدی درباره نقش انجمن های فراماسونی در مشروطه دوری کردند. چون یا ترجیح دادن خودشون رو قاطع چرند نکنن یا اصلا معتقد بودن که چون این سوژه از همون ابتدا ابتر و بیمانی و نباید جدی بگیریمش اما اگه بیایم و یک کمی چرند کنیم از این بحث خواهیم دید که مطالعه نقش انجمنهای های فراماسونی در مشروط اتفاقا مهمم هست پس تو این قسمت میخوام که اول یه مقداری حرف بزنم درباره تاریخ عمومی فراماسونری که بفهمیم اصلا این فراماسون که میگن چیه حرف حسابشون چی بوده تکلیفشون چیه بعد که یه کم دیدمون نسبت به فراماسونری به معنی کلیش روشن شد میریم و با هم درباره تاریخ فراماسونری در ایران صحبت میکنیم و سه تا انجمن فراماسونی که در زمان مشروط حضور داشتن رو با هم مرور مختصری میکنیم قبل از شروع این بحثم این نکته مختصر رو ارز کنم که تاریخ جنبش مشروطه پره از ها و گروه های مخفی که در کل نقش مهمی تو این انقلاب و اتفاقات بعدش دارن اما اکثر این های مخفی ربطی به فراماسونری ندارن خیلی از اونها حتی اسم دقیقی هم ندارن و صرفا با عسامی عمومی شناخته میشن مثلا یه گروه مهم داریم تو همون جرقه ابتدای جنبش که سرفرن با اسم انجمن مخفی میشناسیمش و مدیریتش با نازم الاسلام کرمانی بود یا مثلا یک گروه دیگری به نام انجمن غیبی تبریز بعدا گروه های دیگری هم تشکیل میشن که گرایشهای مبارزه مسلحانه هم داشتن تو همون سال‌های ابتدای جنبش های مخفی زنان هم تشکیل میشن مثلا یک گروهی به نام انجمن آزادی زنان یا یه گروه دیگه به نام اتحادیه غیبی نصفوان تو این قسمت درباره این گروه مخفی غیر فراماسونی فرصت نمی کنیم حرف بزنیم چون صحبت درباره فراماسونی اینقدر خودش مفصل هست که دیگه کار به باقی این مباحث نمیرسه. اما میخوام همین نکتر رو این اول شفاف کنم که غیر از انجامن های فراماسونی تو جریان مشروطه گروه مخفی زیاد دیگری هم فعال بودن و اتفاقا در کل نقش این گروه های غیر فراماسونی تو شکل دهی ده اتفاقات از نقش ها خیلی هم بیشتر بوده بخصوص وقتی کار به جریان استبداد صغیر و مبارزات مسلحانه میرسه اونجا دیگه عملا گروه های فراماسونی نقش زیادی نداشتن و کل بار مبارزات مسلحانه روی دوش گروه های غیر فراماسونی بوده اینو از این جهت گفتم که بدونیم بحث امروز ما درباره فراماسونری فقط بخش کوچکی از انجمان مخفی مشروطتر رو پوشش میده و این بحث خیلی گسترده ترم هست که به جای خودش باید بهش بپردازیم. خب اینو که گفتیم حالا بریم و بحث تاریخ فراماسونری رو با هم شروع کنیم. کلمه فراماسون یه واژه فرانسویه که در حقیقت معادل لفظی کلمه انگلیسی فریمیسن هست تاریخ فریمیسن ها از اسکاتلند آغاز میشه و واژگان کلیدیش هم همه انگلیسی هستند ولی بعد از طریق زبان فرانسوی وارد فارسی هم میشه کلمه فریمیسن در اصل اطلاق میشد به نوع خاصی از بناها که تخصصشون ساختن بناهای سنگی بود با بنایی که با خشت آجر کار میکنه متفاوت بود این کلمه Free فری توی فری میسن هیچ ربطی به آزادی و اینا نداره بلکه اشاره داره به یه نوع سنگ که به نام فری Stone معروف بوده بنناهایی که کار با این نوع سنگ رو بلد بودن بهشون میگفتن فری میسن وچه تسمیه این نوع سنگ هم به خاطر این بود که هر سنگی که میشد از هر جهتی برشش داد و میشد به هر شکلی درشاورد بهش میگفتن فری Stone. کسانی که به فن ساختمان سازی با این سنگ آشنا بودن عملا هم بنا بودن هم معمار هم سنگ تراش و کارشون تخصصی تر و سنگین از یه بنای عادی بود اکثر این بناها باید سواد نسبتا خوبی می داشتن چون آشنایی مختصری با علم هندسه و ریاضیات برای کارشون لازم بود علاوه بر اینکه این شغل این دانش فنی بالایی هم لازم داشت شغل کمیابیم بود چون فقط بناهای بزرگ و مهم رو از سنگ می ساختن مثل کلیساهای جامعه و پلای بزرگ و قلعه ها و چیزای از این قبیل ساختن اونهای عادی روزمره مردم رو کسی از سنگ نمی ساخت چون گران بود برای همین این هم ها تعدادشون زیاد نبود و کارم هم همیشه براشون وجود نداشت حلقه اولیه اون چیزی که بهش انجمن فراماسونی میشه گفت در حقیقت تشکیلات سنفی همین بناها بوده چون همطور که عرض اینا تعدادشون زیاد نبود وجود تشکیلات سنفی برایشون خیلی مهم بود به خصوص اینا بعد از دانش فنی خودشون هم محافظت میکردن که به قول معروف تو کارشون دست زیاد نشه مدارک اسنادی هست که نشون میده تشکیلات سنفی این بنده ها تو کل جزایر بریتانیا به خصوص تو اسکاتلند از قرن 16 میلادی وجود داشته ولی از حدود قرن 17 میلادی اینا کارشون جدیتر میشه ساختار هرفیتر هم پیدا میکنن مثلا تو همین دوره است که های ذخیره مالی برای خودشون درست میکنن که اگر کسی از اعضاشون کارش کارگیش نیاد و نیازمند بشه بتونن بهش کمک کنن این انجامن اعضا رو از نظر میزان تجربه تو شغلشون به سه دسته تقسیم میکرد. دسته اول بهشون می‌گفتن اپرنتیس یا شاگرد اعضای بودن که تازه کار بودن سابقه عضویتشون هم بالا نبود بعد اعضای درجه دوم رو می‌گفتن فلو سومین درجه می‌شد مستر یا همون استادکار در زمین اینا به هر کدوم از انجمن های خودشون میگفتن لاج که کلمه لاج در لغت میشه کلبه یا اتاقک در حقیقت اشاره داره به اون اتاقکی که بنده ها تو حین کار ساختهمونسازی برای خودشون میسازن که توش کارو استراحت کنن ولی بعداً به خود این انجمن های محلی هم می لاج که این واژه هم باز بدتر از طریق زبان فرانسوی وارد فارسی میشه که توی فارسی بهش میگیم لژ. پس تو این بازی تاریخی، یک لوجه فراماسونری در حقیقت یک انجامن سنفی بنده بود که تخصصشون ساختمان های سنگی بود از هر خیلی شبیه بود به همین های سنفی که امروز هم وجود دارن اما تو میانه قرن 17 چندتا چند تا اتفاق میفته که منجر به گسترش این انجامن میشه اولیش این بود که سال 1666 میلادی شهر لندن دوچار یک آتش سوزی خیلی عظیمی میشه اکثر ساختمان های مهم نابود میشن و تیه سالهای بعدش یه فرایند طولانی بازسازی شهر شروع میشه و خب اونجا نیاز شدیدی به همین بنده هایی که با سنگ کار میکردن به وجود میاد که باعث میشه تعداد زیادی از این بنده ها تو انگلستان جمع بشن خب طبعا تشکل سنفیشون هم گسترده میشه شعبای بیشتری هم پیدا میکنه سانیان در قرن هفته ما رشد علوم تجربی جدید و شاهد هستیم که اتفاقا انگلستان در تو این بازه هست که آدمای مثل آیزاک نیوتن علم فیزیک جدید رو می میکنن و کلا استقبال طبقات بالای جامعه بریتانیا نسبت به علوم ریاضی و فیزیک بیشتر میشه. بخصوص که تو اون دوره تاریخی معمولاً بین پیشرفت علم و های اخلاقی یه رابطه برقرار میکردن. یه نو دیدگاه اخلاقی نسبت به علوم تجربی وجود داشت که این ربط دادن پیشرفت علم مثلا فیزیک به های اخلاقی زندگی چیزی که توی گسترش فراماسونری نقش خیلی مهم می داره چرا چون تو همین سال‌های نیمه دوم قرن 17 آرام آرام شاهد عضویت افرادی هستیم که شغلشون بنایی نیست اکثر این افراد غیر بنا هم از طبقات بالای جامعه بودن. یعنی چی یعنی مثلا یک ژنرال واحد توپخانه ارتش انگلیس یا یک افسر دیگه ای که مال واحد تدارکات بود اینا هم میان عضو این سنفی میشن دلیل دقیقه این کارشون خیلی معلوم نیست ولی یه حدسایی داریم یکی اینکه افرادی مثل همین افسرهای توپخانه و تدارکات اینا شغلشون طوری بود که نیاز به دانش هندسه و ساختمان سازی هم داشتن برای همین احتمالاً یک ارادتی به این حرفه فری میسون ها داشتن و همونطور که گفتم تو این بازه تاریخی معمولاً دانش بالای فیزیک و ریازی هم نشانه سجایای اخلاقی حساب میشد تو همین قرن 17 فری ها اومده بودند برای حفظ رموز فنی کارشون تکنیکای تقویت و حافظه رو استفاده میکردند. که اینم باز خیلی برای های خارج از این شغل چیز جالبی بود. این تکنیکای تقویت و حافظه رو معمولاً ربط می‌دادن به دانش غنی باستان و خلاصه که تو این بازه تاریخ اینجور چیزا خیلی طرفدار داشت. خود فری های اون زمان هم طبعا از اینکه های طبقه اشرافی بین خوش نشون دادن و افتخار دادن که بشن خیلی خوششون اومده بود. یادمون باشه که اینا چون تشکل سنفی بود هر کسی برای عضویت باید یه مبلغ مشخص حق و عضویت پرداخت میکرد. خب میشه حد زد که این بنده ها استقبال کردن که اعضای اشرافی داشته باشن که خب حق عضویت بالاییم هم پرداخت کنن به اون صندوق انجمن خلاصه که تو قرن 17 آرام آرام عضویت در این ها به دو تا شاخه تقسیم میشه اصطلاحا به انجمناشون میگفتن Free and Accepted Masons که اینجا Free فری میسون میشه ها accepted mason میشه همون طبقات بالای جامعه افرادی که نسبت به این حرفه و علوم و هندسه و فیزیک و اینا ارادت داشتن بدون اینکه خودشون شاغل به بنایی باشن یه اصطلاح دیگه هم به کار می‌بردن برای تمایز این دو اعضا این بود که به کسایی که به دلیل شغلی از بودن میگفتن Operative میسون که یعنی بنای عملی یا بنای فعال و به اعضای جدید میگفتن Speculative میسون که میشه بنای نظری متضاد هست با عملی خلاصه که به مرور زمان و در حدود نیم قرن این انجمن ها آرام آرام انقدر اعضای نظری یا همون آدم های غیر بنا پیدا میکنن که دیگه ماهیتشون با عنوان تشکل سنفی را از دست میدن و تبدیل میشن به یه باشگاه اجتماعی با اعضایی که اکثرا دیگه شغلشون هم بنایی نبود در سال 1717 میلادی یعنی وقتی وارد قرن 18 میشیم، یه گروه از همین اعضای عالی رتبهی که همه بنای نظری بودن یا به عبارت دیگه بنا نبودن میان و یک لژه اعظم در شهر لندن پا میکنن با این تفکر که تعداد لژه های فری میسن ها زیاد شده و بعد براشون یک نظام نامهی درست درمون بنویسیم که ساز کارشون معلوم بشه و کمی بهشون یه نظمی داده بشه تحسیس این لژه اعظم لندن و انتشار این نظام نامه شروع فازیه که در اون فراماسون دیگه از حالت یک انجمن سنفی کاملا بیرون میاد و تبدیل به نوعی باشگاه آقایان میشه که اکثر هم از طبقات بالای جامعه بودن. اما طبعاً تمام علائم و نمادای سابقه حفظ میکنن و علاوه بر اون نمادها مراسم جدیدیم به این انجمنها اضافه میکنن که همشون تمثیلی از حرفه بنایی بن و معماریه. برا همینم هم است که علامت رسمی لش های فراماسونی تو تمام دنیا یه پرگار و یه گونیا هست چون این دو تا ابزار دست همون سنگ سنگ‌تراشی که گفتم اینم که میگیم نماداشون تمثیلی بوده یه مقداری باز بدفهمی میشه چون با منطق جهان امروز ما یه کمی ممکنه مسخره به نظر بیاد مثلا اینکه در همین نماد رسمی فراماسون خب یه پرگار و یه گونیا داریم بعد بالای سر این دوتا یه حرف انگلیسی جی نوشته شده که این حرف قرار همزمان نماد کلمه جیومتری به معنی هندسه باشه و نماد گاد که به معنی خدا این بناهای نظری که الان دستگاه لوژ اعظم رو هم دست گرفته بودن اینا خانش تمثیلی از مفاهیم مرتبط با فیزیک و هندسه رو خیلی جدی گرفتن که عرض کردم شاید برای ما یک کمی بنظر مسخره بیاد ولی برای خودشون واقعا مسخره نبود مثلا همین نظام رو که نوشتن و منتشر کردن روی جلدش تصویری چاپ کردند که یه گوشه از اون کلمه یوریکا رو نوشته کلمه یونانی که اشاره داره به همون داستان ارشمیدوس و کشف اصل معروف ارشمیدوس تو فیزیک و وسط اون تصویرم یه قانون فیساغورس رو کشیده بودن همون تصویر معروف مثلث قائم الزاويه که رو هر کدوم از اضلاعش مربع هست خلاصه این چیزا که قرار بود خب اصول اولیه و سنگ بنای علوم فیزیک و هندسه باشه دیگه برا اعضای این لژ اعظم تاز تأسیس لندن یه ارزش نمادین و اخلاقی داشت حالا ممکنه بپرسیم مثلا چه ارزش اخلاقی تو قانون فیسا هست خانش اخلاقی اینا معمولا در این حد بود که مثلا زاویه قائمه در مسلس و ربط میدادن به استواری و پایداری در اراده انسان یا مثلا از گونیا که زاویه 90 درجه مشخص میکنه، تفسیر تمثیلی می‌کردند درباره ملاک ارزش صداقت و درستکاری و چیزهای از این قبیل. پس تا اینجا عملاً چی داریم؟ تو ابتدای قرن 18 میلادی هستیم در انگلستان به خصوص شهر لندن، یه هایی داریم که سابقا تشکل سنفی بودند، ولی الان یه های هستن که کارشون تشویق اخلاق نیکو و حسن به اضافه برنامه های خیریه و عام‌المنفعه است با تکیه بر های تمثیلی از علوم هندسه و فیزیک. خب سؤالی که ممکنه پیش بیاد اینه که فایده اینجور باشگاه ها چی بود؟ یا اصلا بهتر بپرسیم برای چی آدم باید علاقه داشته باشن عضو همچین چیزی بشن؟ جوابش دوتا بخش داره بخش اول گسترش آرام سکولاریسم هست فضای انگلستان تو ابتدا قرن هیجده رو باید تو ذهن داشته باشیم دارین درباره کشوری حرف میزنیم که حدود یک قرن قبلش یک جنگ داخلی بسیار خونباری داشته. هنوزم دعواهای های مذهبی درش خیلی جدیه بین فرقههای مختلف مسیحی از کاتولیک و انگلیکن گرفته تا شعبه مختلف پروتستان روابطشون هنوز تیره و خطرناکه انجامن های فراماسونی با میار زمانه ما شاید خیلی به نظر سکولار نیان کمایی که چند دقیقه پیش گفتم اون حرف جی وسط علامتشون به معنی خدا هست ولی با میار قرن هجدهم اینا خیلی نسبت به گرایش های مذهبی های بودن. چون انجمن رو پیروی یه نوع مذهب برخواسته از علوم ریاضی و فیزیک جدید میدونستان و با وجود اینکه به یک خالق متعال اعتقاد داشتند ولی سر جزئیات فرقه‌های مذهبی کاملا اهل تسامح بودند برای همینم جلسات این انجمنها نسبت به فضای بیرون خیلی سکولار محسوب میشد یکی از مهمترین اصول همین نظامنامه لوژ اعظم لندن همینه که توش گفته شده تو این جلسات لوژ هیچ کس حق نداره درباره مسائل دینی و سیاسی صحبت کنه حالا چرا سیاسی چون اون زمان عملا دعوای سیاسی و دینی خب با هم گره خورده بود هم پوشانی داشت نکته ای هم که درباره اهمیت لوژ اعظم لندن لازمه بدونیم اینه که اینا اگرچه جلساتشون رو مخفی برگزار میکردن ولی چندان مخفی هم نبودن. اولا که عرض کردم اصلا نظام نامش رو منتشر کردن نسخه چاپیش هنوزم موجوده اونیا این که اینا راحت عضو جدید میپذیرفتن برای عضو شدن باید فرد چند تا شرط ساده می داشت یکی این که حتما مرد و بالغ باشه تو اون زمان زنها رو نمیپذیرفتن دوم این که حداقل سواد رو داشته باشه سوم این که تمکن مالی در این حد داشته باشه که بتونه اون حق عضویت سالانه رو پرداخت کنه چهارمی که آزاد باشه به معنی که برده ها رو نمیپذیرفتن و سالم هم باشه یعنی معلولیت و نقص عضو نداشته باشه غیر از این میار دیگه نداشتن به عبارتی هر مردی که شغل متوسطی میداشت میتونست تقاضای عضویت بکنه برای عضویت باید دو نفر از اعضای تقاضاش تقاضاشو تایید میکردن به همین سادگی اینجاست که بخش دوم از جواب درباره دلیل محبوبیت این ارگان رو میشه دید و اونم ارزش شبکه اجتماعیش بود گفتم که اولین کسایی که به عنوان بنای نظری وارد این لوژهای های فراماسون شدن اینا از طبقات اشرافی جامعه انگلیس بودند. با گسترش و اعظم لندن و لژه های تابعش در انگلیس و اینها عضویت توی این انجمنها فایده زیادی برای شبکه هرفهی آدم داشت چون مسیر خوبی برای آشنایی با چهرهای صاحب نفوز رو فراهم میکرد فرض کنید شما یه وکیل باشید اول بر برای گسترش شغل خودتون باید آدمای زیادی از طبقات بالای جامعه رو بشناسید دیگه خب عضویت در یک لوژ فراماسونی به شما اجازه میداد شانه به شانه کارخونه دارا و ژنرالای ارتش و وکلای مهم دیگه و خیلی افراد دیگه قرار بگیرید ارزش به اصطلاح امروزیش نتورک کردن توی انجمن‌های فراماسونی باز شد که خیلی از مردان طبقه متوسط جامعه انگلیس مثل پزشکان و وکلا بازرگانان اینا بیان عضو لژ فراماسونی بشن اما یه کمی بیشتر حرف بزنیم درباره همین قضیه مخفی بودن این لژ وقتی میگیم یه لژ فراماسونی یه تشکل مخفیه یعنی چی؟ تا اینجا که خب هرچی دیدیم مخفی نبود دلیل خاصیم برای مخفی بودنش ندیدیم مخفیگریه لژ های فراماسونی اولیه یعنی همونایی که تشکل سنفی بودن اون دلیل واضح شغلی داشت چون اینها نمیخواستن رموز فنی شغلشون رو همه بفهمن چون دوست نداشتن رقابت زیاد شه امنیت شغلشون خراب بشه به همین دلیل هم وقت عضو جدید می گرفتن که اون عضو هم همیشه اول از تحت شاگردی وارد میشد تو همون جلسات ابتدایی ازش سوگند میگرفتن که رموزی که تو این جلسات بهش گفته میشه رو پیش کسی بیرون افشان نکنه خب تا اینجاش رازداری خیلی عجیب نبود اما وقتی که لوش های از حالت سنفی بیرون اومدن باز این مراسم سوگند گرفتن از اعضای اولیه رو نگه داشتن. درست مثل جایی که ارز کردم نشانه ها و رسوم مربوط به بنایی رو گرفتن ولی تبدیلش کردن به نماد و تمثیل این همین کارو با مراسم سوگندم انجام دادن. پس هر عضو جدید لشهای فراماسونی باید تو جلسه اول سوگند رازداری بخوره در این حال که راز خاصی هم وجود نداره که بخواد حفظش کنه. آدم ممکنه بپرسه که آخه چرا؟ جواب یک کلمه است. ادا اصلا این عداعتفارای انجامنهای فراماسونی یکی از دلایل اصلی جذابیت اونا همیشه بوده. در طول چند نسل وقتی به انتهای قرن 18 میلادی برسیم حجم رسم و رسوم های جلسات فراماسونی چند برابر میشه. همه جور عدای جدید اضافه میکنن. از خوندن قسمهای پیچیده بگیر تا مراسمهای چند ای و سرودهای ویژه و اشاره های رمزی با دست و صورت و خلاصه هر چیزی که فکرشو میکنید وقتی از یک عضو لژ میپرسیدند که فلان آیین مندر و وردی عجیب که شما تو فلان جلسه انجام دادید معنیش چی بود جوابی که میدادم معمولا این بود که مثلا فلان جا که به اون شکل خاص زانو زدیم نمادی از درستکاری اونجا که دستمون رو اونجوری گرفتیم نشانه ای هست از کمک به هم نوعان فلان جمله هایی که همه بلند بلند خوندیم تمثیلی است از دوری از دروغ خلاص همش همین چیز فراماسون ها همیشه در معرض این اتهام بودن که رسوم مخفی خطرناکی دارن و همه این حرفها درباره های اخلاقی و برنامه‌های خیریه صرفا ادای برای لاپوشونی اه اهداف شیطانیشون ولی نکته واضحی که خیلی آبش دقت نمی‌کنن اینه که آقا جان ادا همیشه چیز جذابی بوده خیلی از آدما از اینکه عضو یه جایی بشن که یه سری ادااتفارهای غریب و مخصوص داره لذت میبرن آینه فراماسونی هم همیشه برای اعضا چیز جذابی بوده بدون اینکه در حال پرده پوشی برای چیز خطرناکی باشه حالا که درباره آینه فراماسونی حرف زدیم یه کمی هم صحبت کنیم از تاریخچه ساختگی ها همونطور که دیدیم فراماسونری برای خودش از دل مفاهیم هندسه و فیزیک عالم معانی تمثیلی استخراج کرد. به مرور زمان با گسترش بیشتر انجامنهاشون به خصوص وقتی که دیگه از انگلیس فراتر میرن در اروپا و آمریکا هم گسترده میشن، اینا شروع به ساخت یه نوع تاریخ اسطوره‌ای هم می‌کنن. یعنی اعضای رده بالای این لشها توی آثاری که مثلا قرار پژوهشی در تاریخ انجامنهاشون باشه، برای خودشون تاریخ باستانی می مثلا آروم آروم کتاب می نویسند درباره این که اولین فراماسون حضرت نوح بود که کشتی رو ساخت یا مثلا پدر اولیه فراماسون فراماسونا اون کسی بود که معبد سلیمان نبی رو ساخت خلاصه اینا میرن تو دل تاریخ ادیان که آمیخته با متون مقدس هم بوده هر جا هر کسی که یه چیزی بنا کرده رو بر می دارن به عنوان پدر خوانده‌ی معنوی فراماسونری و به این شکل برای خودشون یه نوع تاریخ تمثیلی ام و به هویت خودشون پروبالم میدن حالا باز یه سال، آیا واقعا اعضای لشهای فراماسونی به این حرفا در مورد تاریخ خودشون اعتقادم داشتن؟ ارز کردم که بین اینا آدم های باسواد جامعه مثل پزشک و وکیل و دانشمندم حضور داشتند. آیا اینا هم جدی جدی فکر میکردند که مثلا اولین فراماسون کسی بود که معبد سلیمان نبی رو ساخت؟ خب، اجازه بدید بریم و یه نفسی تازه کنیم و بعد برگردیم تا به این سوال جواب بدیم. درباره اعتقادات قلبی اعضای لوژهای فراماسونی به خصوص اعتقاد به تاریخچه اساتیری و آینهای رمزالود باید یادمون باشه که فراماسون از نظر اعتقادی اصلا یک پارچه نبودند. اونم که گفتم های فراماسونی درشون به همه اعضا همیشه باز بود. اگر کسی حداقل شرایط لازم رو می داشت، می تونست عضویت کنه. این ها خودشون رو بر پایه تسامح دینی و سیاسی هم بنا کرده بودن دیگه. به این معنی که اگر شما معتقد به یکی از مذاهب مسیحیت بودی، هیچ دلیلی نداشت که از مخالفت اعضای دیگه که پرو مذهب دیگه بودن بترسی. همین تسامح سیاسی و دینی باعث میشد که هیچ وحدتی هی توی زمینه جزئیات اعتقادی اعضای لوژ وجود نداشته باشه برای همینم بین اونا کسایی بودن که خیلی جدی واقعا باور داشتن که انجمنشون دنباله کار نوح و ابراهیم و سلیمانه از اون طرفم بودن اعضایی که به این صحبت ها فقط در حد نکات اخلاقی و تمثیلی نگاه میکردن پس اگه برای ما سواله که خود فراماسونام این حرفا رو درباره های باستانی چقدر جدی می‌گرفتن جواب اینه که بعضی‌هاشون خیلی جدی می گرفتن. بعضی ها هم نه چندان. اینجا یه سال دیگه هم مطرح میشه آیا انجمن های فراماسونی از نظر سیاسی هم فعال بودن؟ خب من چند دقیقه پیش عرض کردم که یکی از اصول نظام نامه اعظم انگلیس که بعد هم تبدیل شد به الگویی برای نظام نامه خیلی لژایی دیگه نوشته که در جلسات لژ ها اجازه مباحثه دینی و سیاسی داده نمیشه. اما خب به معنییم نبود که لژ از نظر سیاسی خونسا هم بودن، بر حال هر تشکیلاتی از خودش که ذاتا چیزی نداره. اعضای اون تشکیلات هستن که در نهایت هویت و جهت بهش میدن. و چون تعداد زیادی از افراد صاحب منصب در کشور مثل انگلستان عضو لش های مختلف فراماسونی شده بودن، خب طبیعی بود که شبکه روابط اینا به حال در ساختار فراماسون هم تاثیر بذاره. مثلا اینکه، قاطبه نخست وزیرای انگلیس از همون قرن 18 به اون طرف عضو لوژهای فراماسونی بودن همینطور تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان، سوفرا، درجه نظامی اینا همه عضو این ارگانا بودن از این جهت میشه لوژهای فراماسونی رو امتداد شبکه روابط حرفه‌ای چرای سیاسی حساب کرد یعنی مثلا یه فرد نجیب زاده به واسطه طبقه اجتماعیش همینجوری دسترسی به یک سری اجتماعات و گروه های خاصی داشت که تو مسیر حرفه‌ای سیاسیش تاثیرگذار باشه فراماسونی هم عملا یکی از همین اجتماعات و گروهها بودند و اتفاقا در قیاس با خیلی اجتماعات انحصاری میشه گفت میزان انحسار فراماسونی کم بود برا همینم هم خیلی آدمها از این انجمنها استفاده میکردند که از نردبان اجتماعی بالا برن صرفا برای اینکه یک دیدی از گسترش فراماسونری داشته باشیم ارز کنم که در انگلیس تا سه دهه بعد از تشکیل اون لژ اعظم سرجم 153 تا لژ جدید تحت شبکه این لژ اعظم در کل کشور تشکیل شد و تازه اینا جدایی از لج هایی هست که تو اسکاتلند و ایرلند تحت لج اعظم خود اسکاتلند و ایرلند شد. یه فایده دیگه عضویت این لج فراماسونی پشتیبانی و روحی و روانی بود مثلا تو قرن 18 و 19 تعداد زیادی از سربازانی که از جنگ مختلف برمیگشتن، عضو های فراماسونی می شدن. چون این لش بهترین محل برای کسب حمایت روانی بعد از جنگ بود یادم باشه که اعضای لش ها همیشه همدیگر رو برادر خطاب می کردن. این اصطلاح برادر یک کلمه استاندار توی لش های فراماسونیه مسیر ترقی توی لش و از سطح شاگردی به استادی رسیدنم هم, هم صرفا به واسطه حضور مداوم و مفید در لش بود بر همینم هم خیلی از سرباز ها احساس برادری و سمیمیت با افسرهای عالی رتبه بالا سرشون داشتن و این لژه براشون شده بود پناهگاهی برای فرار از آسیبهای روانی بعد از جنگ. در میانه قرن هجدهم فراماسونری از انگلیس وارد بقیه اروپا هم شد در ابتدا فقط در قالب شعبه‌های همون لژه اعظم لندن وارد میشه ولی با گسترش بیشتر تعداد لژهات اروپا چند تا لژه جدید هم تشکیل میشه که مستقل از لژه اعظم انگلیس فعالیت میکنن معروفترین این لژه های اعظم جدید توی پاریس در سال 1777 میلادی تحسیس میشه به نام لژه اعظم شرق یا گراند اوریان این لژه اعظم برای خود شبکه بزرگی از لژه های کوچیک تو کل قاره اروپا با وجود میاره شروع نظریه های توطعه درباره فراماسونییم اولین بار علیه همین لژ گراند اوریان هست. نمونه های نظریات توطه درباره فراماسونری رو اعتمالا شنیدید اینکه فراماسون ها یک شبکه زیرزمینی هستند که کل سیاستمداران دنیا رو برده خودشون کردن کلن همه رهبران جهان زیر دست اینا کار میکنن هرچی اتفاق عجیب در دنیا میافته زیر سر فراماسون ها از این خذولات شروع همه این تزای ستای قاز با انقلاب کبیر فرانسه بود انقلاب کبیر فرانسه یک انفجار عظیمی تو تاریخ اروپا بود دیگه حجم تغییرات ناگهانی که تو ساختار قدرت این کشور اتفاق افتاد برای همه معاصرینش غیر قابل حزم بود برای اولین بار تو تاریخ مردم با شور و هلهله پادشای کشور خودشون رو علنی کشتن، اکثر رهبران دینی مثل اصقف ها رو هم اعدام کردند خیلی فراری دادند، قاطبه اشرافزادگان رو هم کشتن. خلاصه در بازه کمتر از یکی دو سال کشور از این رو به اون رو شد در حدی که در کل تاریخ مدرن جهان سابقه نداشت. خب تو همین زمان بود که این نظریه باب شد که کل این انقلاب زیر سر لوژ فراماسونری گراند اوریان پاریس بوده. کسایی که این نظریه رو باب کردن پیرو همون منطقی بودن که امروز هم درباره همه نظریات توطئه داریم وقتی اتفاق مهیب و ناگهانی بیفته که از حد تفسیر آدما بیرون باشه اینا سری میرن سراغ یه فرمول ساده که توش همه چیز زیر سری یه نیروی مخفیه حالا از قضا چون لژای فراماسونی همینجوری هم علاقه به مرموز بازی و مخفی کاری داشتن اینا تبدیل شدن به سوژه شماره یک برای این تئوری‌های توطئه حدود 1 خورده سال بعدم عین این, این تئوریا رو درباره انقلاب اکتبر روسیه داریم همینطور دوتا دو تا جنگ جهانی بعدش بخصوص که ها چون گفتیم از حس دینی مصامحه داشتن فراماسون ها اجازه عضویت به تمام کسانی که پیرو یک دین یک تاپرستی بودن هم برای همینم یهودی‌ها میتونستن عضو بشن چون که هزار ماشاءالله همه جور تئوری عجیب غریب علیه یهودی‌ها از قبل وجود داشت این هم هیزوم بیشتری انداق روی آتیش نظریات علیه فراماسونری. اینجا ما کاری حالا نداریم که این تئات چقدر پرت و پلا بودن ولی چیزی که میخوام روشن کنم اینه که چون تاریخ فراماسونری از مسیر این نظریات عبور کرده، یه سری بد فهمی های بنیادی دررش در حال وجود داره که وقتی می‌ریم جلوتر درباره فراماسون های ایران صحبت کنیم می‌بینیم که اینها باید روشن شده باشه. مثلا این مهمه که یادمون باشه لوژهای های فراماسونی چون پایه تصامح سیاسی و دینی بودن خیلی اوقات ازاشون از های متفاوت سیاسی بود. این چیز خیلی عجیبی برای یک لژ نبود. چون در نهایت لش صرفا یه نو باشگاه خیریه بود که خودشون آمیخته به مفاهیم اساتیری و افثانهی هم کرده. این تفاوت اعتقادی فراماسون ها مثلا تو قرن 19 تو آمریکا دیگه خیلی واضحه. اون زمان هم های وجود داشت که رهبر اونا رسما طرفدار بردهداری بود و هم لش های دیگری بود که ازاش همه مبارزان علیه بردهداری بودند. از طرف دیگه چون این لش ها بر پایه اصول اخلاقی خودشون رو بنا کرده بودند حتی وقتی غیر سیاسی هم می بودن باز به معنای آم از سیاست جدا و دور نبودند. اگه سیاست رو به معنای خاصش تعریف کنیم یعنی فقط امور حزبی و انتخاباتی و مسائل روزمدیریت کشور تو این معنی خاص های فراماسونی تا حد امکان سعی میکردن از سیاست دور باشن اما اگه سیاست رو به معنی گسترده ترش تعریف کنیم یعنی گفتمانهای عمومی سیاسی مثل بحث درباره حقوق شهروندی اصول فلسفه حکمرانی بحث های گسترده این شکلی به این معنا خب فاصله بین بحث سیاست و بحث اخلاق خیلی زیاد نیست و انجامن های فراماسونی در شکل دهی به این نو گفتمان های سیاسی نقش داشتن حال تعداد زیادی از نه فقط سیاستمدارها بلکه روشن فکران و شعرها و نویسندگان بزرگ قرن هجده و نوزم عضو لش های فراماسونی می دیگه کار این لش ها و اوقات مثل یک فضای محدود بود برای بست یک سری اندیشه هایی که توی فضای عمومی جامعه ممکن بود درد ساز بشه سآل دیگه ای هم که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که اگه این ارگان‌های فراماسونی اینقدر خوب و قشنگ و نازنین بودن پس چرا همه خلایق عضو اینا نشودن یعنی محبوبیت اینا قاعدتاً باید سر به فلک بکشه دیگه اگه واقعاً همه چیزشون اینقدر ساده و واضح می بود چند تا نکته است یکی این که فراماسونا همیشه علیهشون پچ‌پچ و قیبت و تهمت بوده حتی اصلا قبل از اون جریان انقلاب فرانسه حالا درسته که بعد از انقلاب فرانسه تئوریای توته علیهشون زیاد شد ولی قبل از اونم خب اینا رفتاراشون مرموز و آمیخته با هزار جور ادا بود حرفوش سرشون زیاد بود مثلا اینکه از همون قرن هم تو همون انگلستان این شایعه همیشه بود که میگفتن فراماسونری یه محفل مخفی همجنسگراییه چون که اول خب زنار رو که راه نمی‌دادن بعدم جلساتشون مخفی بود دیگه پس میگفتن اینا معلوم نیست میرن اون پشتا چیکارا میکنن حرفای از این قبیل. درصانی من عرض کردم عضویت در این انجمنها آزاد بود اما این قدم راحت نبود شما بری یه در بزنی فرم عضویت پر کنی. نظام نامه این لش ها شامل این تبصره بود که خب تقاضای عضویت ادمای جدید باید به تایید دو سه نفر از اعضای ارشد فعلی برسه. این شرطو گذاشته بودند که آدم بیخود و ناباب وارد نشه. کسایی که وارد میشن حداقل از اعتبار رو تو جامعه داشته باشن. علاوه بر این عضو شدن خب تازه اول ماجرا بود، فراماسونا جلساتشون رو خیلی جدی میگرن. اینطوری نبود که شما بیای و تقاضا عضویت کنی و پول عضویت رو پرداخت کنی و تموم. شما باید تو همه جلسات هفتگی شرکت میکردی، اینا برنامه های مختلف خیریه داشتن، برنامه های کتابخانهی داشتن گرد همایی داشتن سخنرانی خلاص هزار و یک جور کار بود که اذا باید با جدیت و همه اینو حاضر می شدن. اگر کسی این جلسات رو جدی نمی و به مسخرگی میگذرون، بعد از یه مدتی ممکن بود از لژ اخراج بشه. پس هرکس که میخواست عضو بشه و عضو بمونه این باید واقعا دل میداد به این کار. بحث عمومی درباره تاریخ فراماسونری رو دیگه همینجا میخوام ببندم و برم سراغ بحث ایران. اما یه مفهوم هست که باید اول اینجا توضیح بدم. اونم مفهوم رگیولار و ایرگیولار در بحث فراماسونیه. توی اسکاتلند و انگلیس همون ابتدای کار این های فراماسونی رابطه خاصی به هم نداشتن هر کدوم برای خودشون یه سری انجمن مجزا بودن وقتی که لوژ اعظم انگلیس نظام رو نوشت خب یک شبکه از لوژها به وجود اومدن که بعضی از اونها تحت همون نظام نامه لوژ اعظم انگلیس بودن و به شبکه اون متصل بودن ولی بازم یه لوژهایی بودن که خارج از این شبکه برای خودشون بودن و چند سال بعدم که لوژ اعظم اسکاتلند تأسیس شد بازم عین این قضیه پیش اومد. نظام نامه‌های این ها که چند بار اسمشو گفتم این نظام نامه‌ها ماهیت قانونی و حقوقی خاصی نداشت. اینا صرفاً یه سری ارگان داوطلبانه بودن. اینا مثلا صاحب حقوق انحصاری و این چیزا نبودن. برای همینم هر کسی میتونست برای خودش تو زیرزمین خونهش یه لژ جدید تأسیس کنه. کاری هم به اون لوژ مثلا انگلیس نداشته باشه. تنها ضرر این کار این بود که شما اگه یک لژه مجزا از یک لژه اعظم تأسیس کنی به شبکه ارتباطات اون لژه اعظم وصل نمی بودی اما مشکل دیگه‌ای نداشت یعنی مثلا اینطوری نیست که اگر یه انجمنی از لوژ اعظم مجوز نداشته باشه بیان و تعطیلش کنن کنه هیچ قانونی وجود هیچ وقت نداشت در اصطلاح جوامع فراماسونی به لوژی تحت حمایت و مجوز از یک لوژ اعظم باشه از طرف اون لژه اعظم بهش میگن لوژ رگولار یا به عبارتی رسمی. اینجا کلمه رگولار به معنی منظم نیست، به معنی چیزی که پذیرفته و رسمیه اگر هم انجمن شما از لوژ اعظم مجوز نداشته باشه، بهش میگن یک لوژ ایرگولار یا لوژ غیر رسمی. شبکه های رسمی و غیر رسمی میگمه پیچیده است. مثلا اواخر قرن 19 میلادی سری ماجراهایی که حالا بحثشون مفصله، بین لوژ اعظم انگلیس و لژه گراند اوریان فرانسه اختلاف پیش میاد این دوتا تا رسمیت همدیگر میبرن زیر سوال و از اون به بعد تمام های زیر مجموعه گراند اوریان از نظر لوژ اعظم انگلیس غیر رسمی محسوب میشن و بلکس این نکته رو از این بابت عرض میکنم که این تصور به وجود نیاد که همه لوژهای فراماسونی یک ساختار متصل رسمی و واحد دارند در تاریخ فراماسونی در ایران در دوره مشروطه ما دو تا لژه غیر رسمی داریم و فقط یک لژه رسمی یعنی چی یعنی دو تا انجمن بودن که بر اساس اصول فراماسونی و با تقلید از نظام نام های اونا بر خودشون انجمن مجزا تأسیس کردن بدون هماهنگی با هیچ لوژ اعظمی این لوژهای غیر رسمی که امروز می‌خوایم مرور کنیم یکی جامعه آدمیت هست و دیگری انجمن اخوت اولین لوژ رسمی در ایران هم در میانه جریان انقلاب مشروطه تأسیس شد به نام انجمن بیداری ایرانیان که این لژ زیر مجموعه گراند اوریان فرانسه بود. پس در ادامه این قسمت میخوام با هم این سه تا ارگان رو یکی یکی مرور کنیم یعنی جامعه آدمیت انجمن اخوت و, و انجمن بیداری ایرانیان. ولی قبل از مرور اینا لازمه که یک کمی حرف بزنیم درباره شروع ظهور فراماسونری در ایران که به حدود نیم قرن قبل از انقلاب مشروطه برمی‌گرده. پس بریم و یه چای بخوریم و این بحث رو با هم شروع کنید. خوررد ایرانیا با انجمن های فرامونی برمیگرده به تجار ایرانی که به هند سفر میکردن و با لژ های فراماسونی انگلیسی در هند آشنا شدند. البته هیچ مدرکی نداریم دا بر اینکه این تجار خودشون عضو لش شده باشند ولی درباره عضویت هندی ها در لژ ها چند تا گزارش داریم. قدیمیلترین متن فارسی که به فراماسون پرداخته، کتابی است به نام تخفت عالم، که این کتاب سفرنامه ای یک فردی به نام آقای عبدلطیف خان شوشتری که در سالهای آخر قرن هجدهم میلادی نوشته شده. این بند از کتاب تحفۃ العالم رو با هم بخونیم. اینطوری گفته: دیگر از جمله قوانین مشهوره فرق فرنگ خاصه فرانسیسان فرامیسون است و فریمیسون نیز گویند. و آن در لغت به معنی بنا و معمار است چه واضع این قانون شخصی بنا بوده است و در اصطلاح جماعتی را گویند که متصف به صفاتی باشند که ذکرشان خواهد آمد هندیان و فارسی زبانان هند آن جماعت را فراموشی گویند و این هم خالی از مناسبتی نیست چه هرچه از آنها بپرسند در جواب گویند به یاد نیست منافاتی با هیچ مذهب ندارد و هرکس به هر مذهبی که باشد و بخواهد داخل در این فرقه گردد باکی نیست شبیه است به اوضاع ینکچریان روم و عادات مردم و اجاق آن مرز و بوم یا رومیان گرده ایشان را برداشتند یا ایشان تتبع رومیان را کرده و آن این است که در هر جا که خواهند اعم از شهر و قرا خانه عالی که در آن حجره بسیار وسیعی باشد بسازند و به بیت الحکم موسوم گردانند. هفته یک روز معین دارند. کسی که بخواهد داخل در این فرقه شود در آن خانه دراید و یک شب تا سحر در آن حجره بماند. فردا بزرگان آن فرق تعامی پزند و همه ی آن جماعت حاضر شوند. بعد از برداشتن سفره هر یک از هزار آن شخص تازه را نوازش و مهربانی و کلمات حکمت تلقین کنند و به اون مبارک باد گویند. اما در آن شب چه میگذرد احدی می نمیداند ععاظم هندوستان در استکشاف این امر ها نمودند و به مردم اوباش مبالغ نقد و به قدر پنجاه هزار وعده کردند و آن مردم دران خانه در آن خانه آمده بعد از برآمدن اینقدر گفتند که افعال ای که مردم را گمان است مطلق نیست باقی را هرکس بخواهد خود رفته ببیند با اینکه به نان شب محتاج بودند از آن مبلغ خطیر گذشتند و نگفتند و فایده این کار این است که در شدائد یار و یاور یکدیگر باشند اگر یکی را از روزگار صدمه ای رسد و بیچیز گردد برادران هر یک از خالصه خود به او چیزی دهند تا صاحب سرمایه معقول گردد و در قضایا و دعاوی به هر چه قدرت داشته باشند اعانت یکدیگر نمایند و غریبترین که هرگاه دو کس از این فرقه که یکی از مغرب و دیگر از مشرق باشد به هم برخورند بدون آمیزش و اختلاط هم را شناسند. بسیاری از مسلمانان در کلکته داخل در این زمره اند. خب این متن نکات جالب زیادی داشت. نویسندش آشکارا هیچ پیش زمینه ای درباره فراماسونا نداشته صرفا چیزایی که در دیده و شنیده را ذکر کرده. به اشتباه فکر کرده که این گروه شباهتی دارن به فرقی یعنی ینیچری در عثمانی که خب ربطی هم ندارن اما حالا اون اشتباه رو بذاریم کنار چند تا نکته جالب داریم یکی این که گفت در هند فارسی زبانان به فراماسون میگن فراموشی این واجه بعدن به ایران هم میاد تا مدتها در فارسی به لجه فراماسونی فراموش خانه و خانه فراموشی و چیزهای از این دست میگفتن که در حقیقت یه بازی با کلمه فراماسون هست دیگه و چه هم توضیح داد گفت چون ها اهل رازداری هستن و جلسات جزئیات جلساتشون رو عنوان نمی‌کنن گفت که اعضا در جواب همیشه میگن فراموش کردم یادم نیست بعد مراسم جدید رو هم توضیح داد که یه خانه بزرگی دارن که میش همون محل اجتماعات لوژ فراماسونی و گفت اعضای جدید میرن تو ساعت اونجا هستن قضا میخورن و تبریک شاد شادباش دارن. گفت چند نفر رو فرستادن اون تو که جاسوسی کنن اونا رفتن ولی فقط گفتن از اعمال شنیعی که حدسش میرفت خبری نیست. اینجا منظور از اعمال شنیعه همون بحث همجنس‌گرایی است که گفتم درباره فراماسونا همیشه این شایعه بود. خلاصه این نژاد جدید که قرار بود جاسوسی کنن صرفاً گفتن خبری از کارهای شنیعه نیست. ولی گفتم برای بقیه چیزای خودتون می‌خواد برید و ببینید و اطلاعات بیشتری هم ندادن. مدام ذکر کرد که دلیل اینکه اینو عذر میشن اینه که در وقت سختی ها، اعضای فراماسون معمولا به داد هم میرسن و از هم حمایت میکنن. در نهایت هم گفت که چون عضویت و این انجم ها برای مسلمون ها من این نداره خیلی از مسلمان های کلکت رفتن و عضو شدن. خب این متن مختصر همونطور که عرض کردم اولین متن فارسیه درباره فراماسونری و اتفاقا یکی از روشنگر ترین ها هم هست، چون نویسندش در جریان نظریات توطتهه چرند درباره فراماسون نبوده، برای همینم خیلی ساده و صادقانه چیزی که واقعا دیده و شنیده رو گزارش کرده اون آمیخته به چرندیات نکرده اما از این متن که رد بشیم اولین برخوردهای ایرانی ها با انجمن‌های فراماسونی اروپایی در سالهای پادشاهی های قاجار بوده تو اون زمان چند نفر از فرستادگان سیاسی ایران به انگلیس و فرانسه میرن و عضو انجمن‌های فراماسونی اونجا میشن مثلا فردی بوده به نام خان ایلچی که فرستاده درباره فتلی شاه به فرانسه بوده یا فرد دیگری به نام میرزا صالح شیرازی که از فرستادگان ایرانی به لندن بوده این میرزا صالح شیرازی همون کسیه که بعداً وقتی به ایران برمیگرده اولین روزنامه رو هم تو ایران منتشر میکنه به نام کاغذ اخبار این آقای میرزا صالح ماجرای سفرش به انگلستان رو تو کتاب سفرنامه خودش هم کامل نوشته تو اونم اشاره کرده به اینکه عضو خانه فراموشی شده اینم کلمه‌ای بود که ایشون به جای فراماسون نوشته احتمالاً اون از یه جای شنیده بوده ایشون هم البته طبق همون عادت رازداری فراماسونی صرفاً ذکر کرده که به اونجا رفته و عضو شده ولی درباره جزئیات داخل جلسات چیزی نگفته در سالهای بعد از اونم که آروم آروم پای ایرانیا بیشتر به پا باز میشه و سفرهای ایرانی بیشتری آزم میشن این عضویت در های فراماسونی بیشتر و بیشترم میشه طوری که وقتی که به اب واسط دوره ناصرالدین شاه برسیم دیگه به ندرت فردی از ایرانیان ساکن اروپا رو بینیم که حداقل برای مدتی عضو اگلوج فراماسونی نشده باشه صرفا برای مثال ارز کنم همون آقای یوسف خان مستشار و دوله بود که قسمت قبل دربارش حرف زدیم همونی که کتاب یک کلمه رو نوشته بود ایشون هم در زمانی که کاردار سفارت ایران تو پاریس بود عضو یکی از لوژهای زیرمجموعه گراند اوریان فرانسه شده بود در مورد دلیل عضویت ایرانیات و لوش های اروپایی دلایل مختلفی ذکر شده ولی متاسفانه اکثر این دلایل هم باز آمیخته به همون جفنگیات متداول هستند مثلا گفته شده که ایرانی ها چون مردمان مشرق زمین بودند خیلی به اجتماعات رمزی و رازآلود علاقه داشتند که خب حرف مفته ارزش نداره یا مثلا ربطش دادن به انگیزه‌های سیاسی گفتن که اوزوگیری در لوژهای های فراماسونی روشی برای دولت های استعماری مثل انگلیس بوده که سیاست مداران ایرانی رو نوکره خودشون کنن که اینم باز پرت پلاه البته ارز کردم قبلن که فراماسون از حیث سیاسی خونسا نبودن ولی اینطوریم هم نبود که فراماسونی طله باشه برای اوزوگیری در بساط استعمارگران اما دلیل واقعی اوزویت ایرانی ها با این تعداد زیاد در انجمن ها رو شد بشه. از طریق اطلاعات مختصری که داریم یه حدسی زد تو همون متنی که آقای عبدلطیف شوشتری نوشته درباره مسلمانان هند میشه یه دلیل رو اونجا دید انجمنای فراماسونی چون با استاندارد زمانه خودشون ارگان‌های سکولاری محسوب می‌شدن برای غیر مسیحیانی که دوست داشتن با فرهنگ و تمدن اروپا بیشتر آشنا بشن فرصت خیلی خوبی بوده می‌شد حد زد که روشنفکران و سیاستمداران ایرانی که اون زمان به اروپا رفتن و خب تحت تأثیر تمدن و فرهنگ اونجا قرار گرفتن دوست داشتن بهتر با این تمدن آشنا بشن و چه جای بهتر از انجمنی که پر از مردان سیاست و روشنفکران و افراد صاحب نام اروپایی پس احتمالا یه دلیلش همین بوده از اون طرف هم. یه دلیل دیگهی وجود داشته که البته ربط به استعمار داره ولی نه ربط مستقیم. در سالای قرن 18 و 19 میلادی کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و انگلیس در اوج گسترش استعماری خودشون تو آسیا بودند دیگه. برا همینم در بین طبقات مرفه اون جوامع کنجکاوی زیادی نسبت به کشورهای آسیایی به وجود اومده بود. برحال همونطور که دولتهای فرانسه و انگلیس نیروی نظامی میفرستادن به آسیا و آفریقا، بدنه جامعه فرانسه و انگلیس هم مشتاق شده بود که بدون این نقاط جهان بالاخره چه شکلی‌اند آداب و رسومشون چیه در بستر همین کنجکاوی اصر استعمار بود که های فراماسونی هم اشتیاق زیادی نشون دادن به پذیرفتن ایرانی ها در لوژهای خودشون به عبارتی طرف ایرانی کنجکاو بود از تمدن اروپایی سر در بیاره طرف اروپایی کنجکاو بود بدون ایرانی‌ها چه جور آدمایی هستن نتیجه این کنشکاوی دو طرفه هم عضویت در لشهای فراماسونی اروپایی بود. تا اینجا ما ورود ایرانی ها به لشهای فراماسونی رو گفتیم. اما از چه زمانی فراماسونری وارد به ایران میشه؟ اولین کسی که پای فراماسونری رو به داخل ایران باز میکنه کسی نیست غیر از دوست بزرگوار ما آقای میرزا ملکم خان. در قسمت قلب که درباره زندگی ملکوم خان حرف زدم اگه خاطرتون باشه گفتم ایشون در سن 22 سالگی به همراه هیئت سیاسی ایرانی یه سفری کرد به پاریس تمام اعضای اون هیئت احتمالاً توی بازه اقامتشون تو پاریس به عضویت یک لژ فراماسونی در میان در بازگشت به ایران آقای ملکمخان خان ایده فراماسونری رو هم با خودش به ایران میاره و با همون اخلاق چاخان خاص خودش این ایده رو به ناثرردین شاه عرضه میکنه. ما دقیقا نمیدونیم که ایشون چطوری فراماسونری رو به شاه معرفی کرد و چی گفته که شاه خوشش اومده اما احتمالا چون شاه به مظاهر تمدنی فرنگی علاقه داشت و همیشه هم یه نوع کنجکاوی بچگانه نسبت به اروپا داشت، احتمالاً به این دلیل ایشون از ایده فراماسون هم استقبال میکنه. و اینطور میشه که، مالکوم خان با کسب اجازه رسمی از شاه یک ارگانی رو در ایران تأسیس میکنه به نام فراموشخانه. اینجا لازمه که ذکر کنم فراموشخانه یک انجمن فراماسونی غیر رسمی بود. چند دقیقه پیش عرض کردم فرق رسمی و غیر رسمی رو در این بحث به معنی که آقای مالکوم خان از هیچ کدوم از لوژهای اعظم اروپا اجازه برای تأسیس یک لج در ایران نگرفته بود. صرفاً با تاثیرگیری از ساختار فراماسونی میاد و لژ مستقل خودش رو اینجا تأسیس میکنه. البته ما با همون اخلاق خاص خودش، اینکه این, این لژ اتصالی به لژ اعظم اروپا نداره رو هم برای اعضا شفاف نمیکنه. طوری که تا سالها بعد بعضی از اعضای فراموشخانه اشتباهاً فکر میکردن که به عضویت شبکه لژ گران فرانسه در اومدن. که خب اینم البته از اخلاق خاص آقای ملکوم خان بوده که مثالش هم دیدیم حالا بگذاریم شروع کار انجمن فراموشخانه خانه تقریبا همزمان بود با دورهی که ملکم کتاب دفتر تنظیمات رو که تو قسمت قبل حرفش رو زدیم نوشت اولین جلسه این انجمن در سال 1237 یا 38 هجری شمسی در خانه یکی از شاهزادگان قاجار به نام جلال الدین میرزا و به ریاست پدر ملکم خان یعنی میرزا یعقوب خان برگزار شد تعداد اعضای این انجمن هیچ وقت دقیق مشخص نشد اما یکی از گزارش هایی که بعدا نوشته شد حاضرین هر کدوم از جلسات رو حدود 80 نفر اعلام کرد از بین چهرههای مهم اون زمان چند نفر از کسایی که عضو فراموشخانه شدن رو فهرست کنیم یکی مثلا رضا خان هدایت که اون زمان رئیس دالور فنون بود یکی میرزا محمد خان مجد الملک که اون زمان وزیر وظایف و اوقاف بود. تعداد زیادی از شاگردان و فارغ التحصیلان و دارالفنون هم اونجا بودن که بیشتر به خاطر این بود که اون زمان ملکم خودشه که از معلمای دارالفنون بود یکی دو نفر از علمای دینی هم عضو فراموشخانه شدند که احتمالا مهمترین اونا حاج سید صادق تبابایی بود این آقای سید صادق تبابایی در اون زمانی که از مشتهدان بزرگ تهران حساب میشد و به نظر میرسه ملکم خان شخصا سراغ ایشون رفته بود و نظرش رو جلب کرده بود برای عضویت البته به همون اندازه که بعضی از علمای دین مجاب شدن که عضو فراموشخانه بشن از اون طرف هم بودن علمایی که کاملا با چنین برنامه مخالفت کردند، از جمله ملا کنی که ایشون هم از مجتهدهای بزرگ تهران بود ملکم برای فراموشخانه نظام ای هم درست کرده بود درجات سگانه هم برای اعضا تعریف کرده بود یک سری آین ها و مناسک هم برای عضویت اعضای جدید ساخته بود خلاصه تا جایی که میشد این انجمن رو به تقلید از لوژهای فراماسونی در فرانسه به پا کرد هدف این هم تلاش برای باز کردن گفتمان سیاسی و اجتماعی مدرن در ایران بود از همون زمانی که این انجامن شروع شد خب شایعات و تهمت های allerlei راه افتاد بعضی از اونها همون تهمت های جنسی بود که معلوم نیست اینا پشت درای بسته چه کار میکنن و از این چیزا اتامه های مالی هم بود مثلا اینکه که می ملکم خان چون پول حق و ازویت داره می از اینا می این پولا رو بزنه به جیب و فرار کنه اما حالا اینا به کنار اتامه های مهمتری هم که به فراموش خانه زده شد و در نهایت باعث تعطیلی این انجامن شد اکثرا دو دسته بود یکی این که می این انجامن محل گسترش بابیته و یکی دیگه محل تشویق به جمهوری خواهی و نابودی سلطنت. اتهام اول یعنی بحث بابیت بی پایه بود صرفا برای ترسوندن ناصرالدین شاه بود اتهام دوم ولی اقراق بود اما غلط نبود بعیده که اون زمان نه ملکم و نه هیچ کدوم از روشنفکرای ایرانی بحث درباره جمهوریت در ایرانو مطرح کرده باشن ولی احتمالاً بحث‌های پیرامون آزادی خواهی و حکومت قانون و چیزای از این دست تو جلسات فراموشخانه مطرح شده بود بیاییم و شرح آقای آرتور دو گوبینو که اون زمان در ایران به عنوان کاردار سفارت فرانسه مشغول بود رو از این ماجرا بشنویم آقای گوبینو داستان شروع و پایان فراموشخانه رو در یک کتابی به نام مذاهب و فلسفه در آسیای مرکزی اینطوری تعریف کرده مدت دو سال می شود که دولت باز در اضطراب افتاده است زیرا که یک مسلک اروپایی اخیر در تهران پیدا شده و موجبات وحشت دولت را فراهم ساخته است. در میان ایرانیان که چندی در اروپا اقامت داشتند، یک نفر پیدا شده که دارای هوش و فراست ای بود و با عشق مفرتی کوشش می کرد که ایران را در مرحله تجدد وارد نماید. بنابراین به فکر تأسیس فراموشخانه افتاد. این شخص به شاه خاطر نشان کرد که امروزه نباید مانند پادشاهان پیشین فقط به تصرف تخت و تاج و نیروی سلطنتی تکی داشت. بلکه یک پشتیبان و زامن اخلاقی هم باید برای پادشاه وجود داشته باشد و. اگر فراموش خانه ای در تحت نظر و مدیریت من تأسیس شود اعضای آن همیشه هوا خواه دولت خواهند بود و پیمانی که در فراموش خانه منعقد می شود و سوگندی که یاد می کنند نخواهد شد. به شرط اینکه طبقه اشراف و اشخاص نخبه و برجسته و مهم کشور در آن وارد شوند در این صورت شاه در رأس تمام قوای ملت خود قرار خواهد گرفت و دیگر کسی نمیتواند به فکر غصب تخت و تاج بیفتد شاه از نظر نفع و استفاده شخصی پیشنهاد او را پذیرفت و افتتاح فراموشخانه را تصویب کرد و چون منظره درخشانی را که به شاه نشان داده بود جالب توجه او واقع شد مدت چند روز در موقع ملاقات وزرا و صاحب منصبان و مستخدمین و خاصان خود از آنها می پرسید که آیا به فراموش خانه که به امر من تأسیس شده رفته و آن را دیده اید و آنها را به رفتن به آنجا تشویق و می کرد. خلاصه مدت چند هفته تمام مردم با اصرار زیاد میل داشتند که به فراموشخانه بروند و در آنجا پذیرفته شوند و مربی هم به آنها درجات و روبانها و نشانهایی میداد و نوت قا میکرد چای میخوردند و قلیان میکشیدند هر وقت شاه از نزدیکان خود میپرسید در فراموشخانه چه دیدی و چه یاد گرفتی تنها این جواب را میشنید که هیچ در آنجا برای ما سخنرانی میکنند و مراتب تمدن و انسانیت را به ما تلقین میکنند. قلیانی میکشیم و چای میخوریم. شاه میپرسید: دیگر چه؟ در پاسخ میشنید قربان دیگر هیچ. شاه به مرور ایام از عمل خود ناراضی و پشیمان گردید و تصور کرد قضایایی هست که از او پنهان داشتند و نمیتوانست قبول کند و اطمینان حاصل نماید. که عملیات همین باشد که به او اعتراف کردند و شاید در آنجا اسرار خطرناکی به میان آمده باشد زیرا سوگند وفاداری نسبت به خود را از هیچ کس نمی‌شنید و چون مزنون شده پارهای از نزدیکانش هم به تقویت و تایید زن او پرداختند و به او گفتند ممکن است از این مؤسسه انقلاب وحشتناکی تولید گردد و پاره‌ای هم که جسورتر بودند بالاتر از این به شاه گفتند یعنی چنین به شاه فهماندند فراموشخانه فقط محل اجتماع بابی هاست خب اینی که خوندیم به نظر مجمل و مفید توضیح داد که شروع و پایان برنامه فراموشخانه به چه صورت بود شاه بعد از مدت کوتاهی زنین میشه به این برنامه و دستور رسمی انحلال اون رو میده از شدت لحن این دستور میشه فهمید که ناصر الدین شاه خیلی از این قضیه شاکی شده بوده متن این دستور رسمی انحلال فراموشخانه را با هم بخونیم این متن در یک اعلانیه در روزنامه رسمی دولت منتشر شد در تاریخ 25 مهر 1240 شمسی اینطوری نوشته در این روزها به عرض رسید که بعضی از اجامر و اوباش شهر گفتگو و صحبت از وضع و ترتیب های یوروپ می کنند و به ترتیب آن اظهار میل می‌نمایند. لذا سریح حکم همایون شد که اگر بعد از این عبارت و لفظ فراموشخانه از دهن کسی بیرون بیاید تا چه رسد به ترتیب آن مورد کمال سیاست و غضب دولت خواهد شد البته این لفظ را ترک کرده پیرامون این مزخرفات نروند که یقیناً معاخزه کلی خواهند شد بعد از این اعلامیه شخص یعقوب خان پدر ملکم خان که رئیس جلسات فراموش خانه شده بود به سرعت از ایران فرار میکنه بعد از یه مدتی هم خود ملکم خانم از ایران میره به بغداد و بعد میره به استانبول ملکم در همون استانبول میمونه تا سالها بعد که همراه با میرزا حسین خان مشیر و سپه دوباره وارد دستگاه دولت میشه که بحثش رو قسمت قبل کردیم برنامه راهندازی هر نوع گروه فراماسونی چه حالا رسمی و چه غیر رسمی عملا در این سالها ملغا شده و به کنار رفت کسی که باز برنامه راهندازی یه نوعی گروه فراماسونی رو دوباره به پا میکنه همین آقای ملکم خانه ولی حدود سال 1268 هجری شمسی یعنی سی سال بعد از راه اندازی فراموشخانه اولی توی این سی سال خیلی اتفاقا برای آقای ملکم خان افتاد و چند بار وارد دستگاه حکومت شد دوباره مرده غضب شد رفت کنار باز برگشت آخرین بار سری ماجرای به نام امتیازنامه لاتاری که حالا بحثش مفسر باید جداگانه بهش بپردازیم به سر اون ماجرایشون بازم از دستگاه قدرت کنار گذاشته شد در اون سالها میرزا ملکم خان ساکن لندن بود و همون جا شروع به انتشار یک روزنامه کرد به نام قانون این البته حالا بهش میگیم روزنامه ولی در حقیقت بعضا ماهنامه و بعضا هم هفته نامه بود ولی حالا کلمه روزنامه به طور کلی به کار میره در زمانی که ایشون روزنامه قانون رو شروع کرد برنامه تشکیل یک سری انجمن مخفی جدید در ایران رو هم پیاده کرد و نام رو هم گذاشت. جامعه آدمیت پس میخوام شروع کنیم به بحث درباره این انجمن مخفی شماره دوی آقای مرزا ملکم خان و بریم و یک استراحت مختصری بکنیم و برگردیم ملکم خان جزوهی منتشر میکنه به نام اصول آدمیت که در اون یک انجمن تعریف میکنه به نام جامعه آدمیت و اصول کلی اون رو هم فهرست میکنه و یک سری قوانین و مقررات برای عضویت اعضا هم مینویسه مثلا دو همون ابتدای یک تکالیف هفتگانه رو برای اعضای آدمیت فهرست میکنه که این هفت مورد ایناست اجتناب از بدی اقدام به نیکی رفع ظلم اتفاق طلب علم، ترویج آدمیت و حفظ نظام. بعد هر هفت مورد هم کمی توضیح میده. این مورد آخر هم که گفت حفظ نظام منظورش نظام کلی آدمیت نه نظام سیاسی کشور. مثلا برای توضیح همین مورد حفظ نظام نوشته نظام آدمیت عبارت است از کل آن قواعد که به جهت وصول موافقت آدمیت وضع شده است. بدون نظام آدمیت افراد آدمیت همیشه از همدیگر جدا و همیشه تعمه بهایم انسانی خواهند بود خلاصه ایشون یه نظام نامه مینویسه برای انجامن جدیدش که تو اون یک فردی میشه امین آدمیت هر کسی که بخواد عضو انجامن بشه باید بره پیش این امین آدمیت سوگند بخوره نسبت به اون برنامه فراموسونی که توی فراموش خانه دیدیم این انجامن جدیدی یه مقداری متفاوته اولایی ک استاندارد فراماسونی رو دیگه حذف کرده کلا همه چیز پیرامون همین واژه آدمیت میچرخه ثانیا این انجمن جدید اهداف سیاسی واضح تری داره و سالسن برنامه جامعه آدمیت تو این مقتد در کل یه مقداری است متن نظامنامه پر از یه جمله که قرار مثلا حالا رمزی باشه یا هرچی ولی اکثرا یه حالت ماخولی و پر از حشف و تکرار اینها دارن یه سری اصول اجرایی مهم را هم کلا از قلم انداخته به جاش چند صفحه درباره ارزش آدمیت حرف زده بدون که دقیق معلوم باشه این آدمیت که میگه منظورش چیه مثلا تو همون صفحه اولش چند جمله رو به عنوان نمونه بخونیم در اصول آدمیت اینطوری نوشته برخیز ای انسان عاقل قدرت تو نه این است که در ظلمت جهل خود را مشاهده می نمایی برخیز داخل آدمیت شو در انوار علم ببین در ازل چه وجود عالی بوده ای و حال در قعره نوع پستی زیل افتاده ای. انسان در اول پادشاه روی زمین بود به جهت آنکه آدمیت را از دست نداده بود. انسان حال اسیر زلت شده به جهت آنکه آدمیت را فراموش کرده است. ای انسان بیچاره بیچارگی تو از قفلت توست. اگر طالب قدرت هستی آدم بشو، خلاصه که این کتابچه اصول آدمیت از این جور حرفا زیاد داره. روزنامه قانون هم پیروی همین نظام جامعه آدمیت منتشر میشه. در مورد این روزنامه باید کمی توضیح بدم چون با عرف روزنامه های اون موقع ایران خیلی فرق داشت. روزنامهایی که اون زمان منتشر میشدند معمولاً تلفیق بودن از مقالات تحلیلی. به اضافه اخبار روز دنیا خلاصه شون یا مثلا اخبار هر جایی که مربوط به اون روزنامه بود مثلا همون روزنامه اختر در استانبول که دو قسمت قبل مثالش رو دیدیم اون روزنامه هر شمارش اش یه دون از اون مقاله هایی داشت که یه نمونه رو خوندیم بعد بقیه اون شماره یه گزارش‌های مختصری میداد از اتفاقاتی که تو عثمانی و اروپا افتاده در حد چند جمله مثلا اینو فلان پادشاه به فلان رفت یا بین دوتا کشور جنگی افتاد چیزای از این قبیل. اما روزنامه قانون کلن گزارش اخبار روز نداره این روزنامه مقاله به سبک اون چیزی که تو اختر دیدیم هم نداره بلکه هر شماره روزنامه حالت یه نوع مانیفست داره برا همین جامعه آدمیت و شرح اهداف و برنامه هاش به اضافه پاسخ به خانندگان که نامه نوشتن درباره علاقه به عضویت در این انجمن یکی از کارهای واقعا عجیبی که ملکم خان تو این روزنامه کرد نوشتن خلاصه جلسات بعضی از این جامعه های آدمیت بود ضمن گفتم جامعه چون طبق ادعای ملکم خان تو بسیاری از شهرهای ایران شعبه‌های مختلف جامعه آدمیت شده بود و بیشتر از یه دونه داشتیم خلاصه توی این جلسات این انجامن ها مثلا ذکر شده که فلان سردار نظامی که عضو شده بود گفته بود به من مهلت بدی تا با قشون حمله کنم به پایتخت و این بسات رو جمع کنم بعد یکی دیگه از اعضا که یه توضیح مفصلی داده که نه این کار نکنیم اهداف ما در آدمیت همیشه صلحا میز و دنبال شورش نظامی نیستیم یا مثلا تو یکی دیگه از خلاصه جلسات گفته درباره اهمیت تشکیل مجلس شورای کبرا حرف زده شد و اینکه چون این مجلس لازمه برای اینکه حکومت قانون در ایران برپا شه این چیزا حالا چرا من گفتم این کار ملکم عجیب بود چون این جلساتی که ایشون خلاصهشون رو داره در روزنامه منتشر میکنه به احتمال بسیار بسیار زیاد همه محصول تخیلات خود ایشون بوده و چون این جلساتی شکل نگرفته ایشون از قول خوانندگانش هم نامه نویسه که مثلا فلانی از کردستان تماس گرفته و گفته استقبال از این انجمن جدید خارق العاده است همه از و آدمیت بشن یکی دیگه از خوانندگان فرزی مثلا نامه نوشته که در شهر ما چهار تا از این انجمن ها به پا شده ما فقط منتظر فرصت هستیم که به پا علیه ظلم و از این چیزا تمام اینا رو ملکوم خودش در می آورد البته روزنامه قانون در ایران وقایی به پا کرد. اینو دیگه نمیشه کتمان کرد. این روزنامه از همون اول انتشارش شمشیر انتقاد علیه حکومت رو از رو بسته بود. برای همینم هم ورودش به ایران ممنوع شد. به هزار سختی و بدبختی بازرگانایی که از هند و عثمانی و قفقاز می اومدن نسخه های این روزنامه رو قاچاق میکردن به ایران. و تو ایران بعضی از خواننده هاش گروهای زیرزمینی کوچکی به پا کرده بودند برای انتشار مجددش بعضا به صورت دستنویس مجدد منتشر می‌کردن بعضا هم با دستگاه چاپ ژلاتینی دربار این شاه بسیار حساس شده بود به انتشار این روزنامه و چند نفر از چهره‌های سیاسی اون زمان صرفاً به اتهام اینکه نسخه های از اون رو داشتن کارشون به زندان و شکنجه کشید پس اگرچه ما هیچ سند و مدرکی نداریم که بر اساس ادعای ملکم خان کل شهرهای بزرگ ایران پر شده باشه از شعبه مختلف جامعه آدمیت ولی گروه های کوچکی بودند که صرفا برای انتشار زیرزمینی این روزنامه تو ایران دور هم جمع شدن حالا روزنامه قانون به واسطه این گزارش های تخیلی از انجامن های آدمیت تونست خیلی بحث های تیز سیاسی رو در ایران باز کنه تو این مقطع آقای میرزا ملکم خان دیگه سال هاست که از بحث مجلس تنظیما و اینا بیرون اومده تو این دوره به صراحت درباره لزوم مشروطیت حرف میزنه و تاسیس مجلس شورا در کشور رو در قالب بحثای انجمن مطرح میکنه یه مثال جالب بزنم از بحثایی که تو این روزنامه مطرح شد و اونم بحث خودداری از پرداخت مالیات بود در شماره 15 این روزنامه در یکی از جلسات خیالی این انجمن بحث مفصلی میکنن که هدف مالیات اصلا چیه و دولت در قبال دریافت مالیات از شهروندها باید به اونا حساب پس بده چون مالیات که خب صرفا بدهی شهروند به حکومت که نیست که بلکه قرارداده بین شهروند و دولت که تو اون شهروند یه پولی بده و دولت ضمانت کنه که این پول در خدمت زندگی همین شهروندها خرج بشه خلاصه که بحث میکنه که وقتی قانون وجود نداره و امکان درخواست شفافیت برای مخارج مالیاتی هم نیست. پس دولت اصلا حق نداره از شهروند مالیات بگیره. اگه قرار باشه ما مالیات بدیم، باید حقوق ما در قبال حکومت هم معلوم بشه. این بحث خیلی جالبیه درباره مفهوم ذاتی وظیفه دولت در قبال جامعه که برای ایران اون زمان تازگی داشت و ملکم خان اینو در قالب شرح گفتگوهای همین انجمن جامعه آدمیت تعریف می‌کنه. در این در نهایت تصمیم بر این میشه که یک اعلامیه بنویسن خطاب به دولت این اعلامیه هم در همین روزنامه قانون منتشر میشه من متن این اعلامیه رو میخونم برای شما اینطوری نوشته ما اهل ایران در ظلمت اسیری معنی آدمیت خود را فراموش کرده بودیم این اوقات از پرتاب آفتاب معرفت بیدار شده ایم و در طلب حقوق خود فریاد میزنیم که ما هم آدم هستیم و ما هم می خواهیم در دنیا قسمت حیات داشته باشیم حیات ملل بدون قانون محال است و الان در صفحه روزگار هیچ قانون شرعی و هیچ قرار و عرفی نیست که شما در این اقلیم ایران لگردکوب استبداد خود نکرده باشید چون مصمم هستیم که بعد از این ما هم در دنیا زنده باشیم به ازم قوا و به احترام تمام از شما که خود را ولی نعمت و مالک و رقاب ما قرار داده اید استدعای قانون مینماییم حرف ما ابدا بر قانون تازه نیست. مطلوب ما همان قانون است که خدا و پیغمبر و اولیای اسلام برای آسایش دنیا مقرر فرمودهاند. علمای اسلام در شورای کبرای ملی، هر حکمی که به استقلال فضل خود صادر فرماید، ما همان را قانون خدا و معمن زندگی خود خواهیم شناخت. از برای اجرای چنان احکام الهی، هرقدر مال و جان بخواهید به طیب خاطر خواهیم داد. اما اگر شما اموال و املاک و جوانان و جمیع حقوق زندگی ما را بگیرید و مثل امروز اسباب مزید ذلت ما بسازید، آن وقت، ما هم به حکم ادالت الهی و به فتوای کل دنیا محق خواهیم بود که از تمکین چنان ظلم به هر طوری که ممکن باشد ابان ماییم. هاشا که ما یاغی بشویم، اهل این مملکت در هر عهد مکرر یاغی شده و مکرر سلاطین خود را تغییر داده و پس از جمیع تغییرات باز وضع امور همان شده که بود، ما آدمیان ایران می خواهیم این رسم یاقیگری و خونریزی را از تاریخ ایران منسوخ نماییم. ما می خواهیم بعد از این قلعه محافظت ما در اتفاق آدمیت و اسلحه مدافعه ما در صحت کلام باشد. ما رعیت و متی و دولت خواه صدیق هستیم ولیکن به دولتی که هیچ قانونی قبول نمی کند نمی توانیم به رضای خود مالیات بدهیم. اگر شما می به زور از ما مالیات بگیرید ما به هیچ وجه مقاومت یدی نخواهیم کرد. به جهت دفع محصل و سرباز و توپخانه شما پناه میبریم به اتفاق آدمیت و از حالا به شما خبر می دهیم که بعد از این لشکر میر غضبان شما هرقدر بر شناعت خود بیفزاید قدرت اتفاق آدمیت در زیر آفتاب معرفت به یک نفس حمت همه را محو و معدوم خواهد ساخت. خب یه مروری کنیم ببینیم چی گفت. اول گفت که کشور قانون لازم داره. بعدم گفت لازم هم نیست حالا قانون جدید باشه. شما علمای دین رو بیاری دور هم جمع کنید آرای اونها رو در یک مجلسی تبدیل به یک قانون واحد بکنید. میگه بالاخره یه چیزی باشه که بتونیم بهش استناد کنیم و کسی زیرش نزنه همونم کافیه. بعدم هم گفت تا این نباشه ما مالیات نمیدیم ولی قصد یاغیگری علیه نظامها که ما هم نداریم. چون میدونیم یاغیگری صرفا یه شاهبر میداره به جششا دیگه میذاره. که فایده نداره. تهش هم گفت اگه به زور خد از ما مالیات بگیرید ما توان مقاومت نداریم. ولی خلاصاً راضی نیستیم. آخرش هم با یه نفرینی بحث رو تموم کرد. پس از این جهت روزنامه قانون و بحثاش پیرامون جامعه آدمیت در گفتمان سیاسی سالای آخر پادشاهی ناصرالدین شاه نقش خیلی مهمی داشت و بی‌تعارف بودنش هم باعث محبوبیتش شد اما فارغ از بحث محبوبیت برگردیم به همون انجمن جامعه آدمیت و اینکه ملکم خان اگرچه سنگ بنایی این رو گذاشت اما در سالهایی که روزنامه قانون رو می نوید چون این انجمنی حداقل با تفاصیلی که ایشون ادعا می‌کنه تشکیل نشد. دلیل تشکیل نشدنشم هم خفقان سیاسی اون زمان بود ما میدونیم که چند نفر تو ایران تلاش کردند در قالب راهندازی یک کلاب یا باشگاه یه چیزی شبیه همین جامعه آدمیت تأسیس کنند و حتی یه بار دفترچه قانونچه هم براش نوشتن و بردن پیش کامران میرزا نایب السلطنه که پسر کوچیک ناصرالدین شاه بود و اون زمان حاکم تهران بود اینا بردن که کامران میرزا واسطه بشه پیش شاه برای تأسیس این باشگاه یا کلاب و کامران میرزای نایب و هم نامه نوشت به شاه که اینها جوانان معقولی هستند و خلاص اجازه تأسیس این انجامه رو بهشون بدید شاه در حاشیه این نامه این جوابی که میخونم رو نوشت نایب السلطنه جوانان معقول بسیار بسیار غلط کردند که ایجاد کلاب میخواهند بکنند اگر همچه کاری بکنند پدرشان را آتش خواهم زد حتی نویسنده این کاغذ به اداره پلیس باید مشخص شده تنبیه سخت بشود که منبعد از این فضولی ها نکنند بنابراین عدم موفقیت در تشکیل جامعه آدمیت تو اون زمان صرف ناشی از ترس بود وگرنه علاقه به تشکیلش وجود داشت برا همینم در سال 1275 هجری شمسی که ناصر دینشا کشته شد و پسرش مزفر دینشا به سلطنت رسید فضای سیاسی ایران که یک کمی آروم شد اون زمان برای اولین بار جامعه آدمیت واقعا تشکیل شد کسی که زحمت تأسیس این ارگان رو اون موقع کشید فردی بود به نام عباس قلی میرزای قزوینی که از مریدان ملکم خان بود آخرین باری که ملکم به ایران سفر کرده بود که میشد سه سال قبل از شروع انتشار روزنامه قانون اون زمان ایشون مهمون شده بود در خانه میرزا یحیی که برادر حسین خان مشیر دولتی سپاهسالار بود. اینجا زمانی که مشیر دولتی سپاهسالار دیگه به رحمت خدا رفته. توی خونه ای همین آقای میرزا یحیی، آقای عباس قلی اون زمان منشیه ایشون بود. کار مهمانداری از ملکم خان رو به عهده میگیره و تو هم چند ماهی که پیش ملکوم خان بود یک ارادت عمیقی پیدا میکنه اون زمان آقای عباسقلی میرزا 24 سالش بود در سالهایی که روزنامه قانون منتشر میشد آقای عباسقلی میرزا هم بخشی از اون شبکه زیرزمینی بود که نسخه قاچاقی قانون رو تو ایران تکثیر میکرد نه سال بعد از دیدار با ملکم وقتی که ناصرالدین شاه کشته شده میرزا عباسقلی خان به فکر تشکیل جامعه آدمیت افتاد سال دقیق تشکیل این ارگان البته معلوم نیست اما خب قطعاً بعد از مرگ ناصرالدین شاه و قبل از شروع جنبش مشروطه بوده اون وسط بوده زمانی که جرقه اعتراضات مشروطه زده میشه این ارگان احتمالاً یه چند سالی از عمرش میگذشت اینجا باز ذکر کنم باز که جامعه آدمیتی که آقای میرزا عباس قلی به را میندازه و کاملا هم تحت تاثیر برنامه ملکم خان بود دیگه یه کمی از فراماسونری دور شده چون برنامه جامعه آدمیتی که ملکوم نوش گفتیم که میزان عناصره فراماسونیش یه کمی رقیق شده بود عباس قلی میرزا به نظر میرسه دنبال تشکیل یه چیزی بود که بعد میشد بهش گفت حزب سیاسی اون زمان در ایران چیزی به نام حزب سیاسی که خب اصلا وجود نداشت میشه گفت جامعه آدمیت ایشون پدرخوانده احزاب سیاسی در ایران بوده این آقای عباس از اون زمان به بعدم معروف میشه به عباسقلی خان آدمیت و در زمان اون مورخ معروفی هم که داریم به نام آقای دکتر فریدون آدمیت. ایشون پسر همین عباسقلی خان آدمیت بود. جامعه آدمیت شامل چهار تا مجمع میشد و یک حیط مدیره دوازده نفری که اینا به خودشون میگفتن اومنای آدمیت. اعضای این ارگان به همدیگه برادران یا اخوان میگفتن که اینم باز یکی از همون باقی مانده اناسور فراماسونیه جامعه آدمیت عضو جدیدم هم میپذیرفت هر کس میخواست عضو بشه بعد طبق یک سری تشریفات سوگند میخورد و بعد به دستخط خودش متن متن نامه هم مینوشت و پاش مهرو امضا میکرد این متنم معمولا این شکلی بود که الان میخونم اول اسم فرد میومد بعد مینوشت از سمیم قلب تعهد مینماید بعد متنش این بود ای پروردگار عالم من اقرار می کنم که تو به من شرافت آدمیت عطا فرموده در ادای حقوق این موهبت با عظمت خدایی هر قصوری که کرده باشم الان در حضور تو و به حق تو و به قدرت کبریایی تو قسم می خورم که شعن و حقوق این رتبه شریف را در هر مقام مادام الحیات و تمام قوای خود محفوظ و مخترم نگاه بدارم هرگاه از این تعهد خود نکول نمایم از فیض و رحمت لایتناهی کبریایی حضرت تو در دنیا و آخرت بینصیب بمانم جامعه آدمیت یه مبلغ حق و عضویتم میگرفت که عذابت پرداخت میکردند تعداد زیادی از چهرهایی که در سالهای بعد از نخبگان سیاسی مهم ایران میشن تو این ارگان عضو بودند چندتا مثال بزنم میرزا احتشام و احتشامواسلطنه که تو دوره اول مجلس نماینده میشه برای مدتی هم تو همون دوره اول رئیس مجلس شورای ملی میشه عضو بود سلیمان میرزا که اونم باز نماینده مجلس میشه چند سال بعد سلیمان میرزا اولین رهبر حزب سوسیالیست ایران میشه در کل از نماینده های دوره اول مجلس مشروطه 15 نفرشون سابقه عضویت در جامعه آدمیت رو داشتن از بین چهره‌های سیاسی که بعد از مشروطه معروف‌تر میشن میشه دو تا مثال زد یکی میرزا محمد علی زکاول ملک که بعدا اسمش شد محمد علی فروغی یکی دیگه هم میرزا محمد خان مصدق و که باز بعدا اسمش شد دکتر محمد مصدق علاوه بر اینا چند نفر از آخوندهای سرشناس هم این انجمن شده بودند، مثلا شیخ ابراهیم زنجانی که اونم باز نماینده مجلس شد در هم دوره اول در کل تعداد قطعی اعضای این ارگان حداقل 300 نفر ذکر شده چون متن سوگندنامه این 300 خوردین ای نفر هنوز موجوده اما احتمالا تعداد کل اعضا از این عدد هم بیشتر بوده ولی حداقل 300 تا دیگه مطمئن هستیم درباره نقش جامعه آدمیت در ماجرای مشروطه بحث زیاده و جزئیاتشو نمی‌رسیم توی این قسمت بگیم ولی در اینجا می‌خوام اولا با این ارگان و تاریخچه تأسیسش اش آشنا بشی و بعدم یه مختصری درباره منش و دیدگاه کلیش بدونیم جامعه آدمیت یک انجمن انقلابی نبود به این معنا که اعضای اون حداقل تو سالهای ابتدایی به دنبال برهم زدن ساختار حکومت نبودن بلکه خودشون و یک گروه روشن فکری که به دنبال گسترش گفتمان سیاسی مدرن از جمله بحث حکومت قانون و آزادی بیان و حقوق شهروندی و اینها بودن در ابتدای این قسمت درس کردم که گروه های مخفی دیگه هم شکل گرفت اون سالها که ربطی به تاریخ فراماسونی نداشت و بعضی از اون گروه ها انقلابی بودن به این معنی که واقعا دنبال برنامه برای ایجاد تغییر ساختاره ناگهانی تو کشور بودن جامعه آدمی از نسبت به اونطور گروه ها کلنه خیلی ملایمتر و مختادتر بود مثلا تو برنامه تأسیس و گسترش مدارس کشور همین جامعه آدمیت نقش داشت تو همون سالهای قبل از شروع انقلاب مشروطه این انجامن با پولی که پول حق و عضویتی که اعضا داده بودن یه مدرسه تأسیس کرد. در دو سه تا مقطع از تاریخ انقلاب مشروطه این گروه نقش مهمی داشت که من این مقاطع رو اونجا خیلی مختصر عرض میکنم حالا بعدان که به خود این جریان‌های تاریخی برسیم طبعاً بسط و تفصیلم داریم. یه یک ای که مشروطه تازه تأسیس شده بود و قرار بود متمم قانون اساسی نوشته بشه، باز نقش این گروه خیلی مهم بود. اینجا همون جاییه که بعضی از مخالفان مشروطه به خصوص آدم مثل شیخ فضلالله نوری شروع کردن به بهانه تراشی که مشروطه باید با شرع اسلام همخان باشه و جامعه آدمیت یکی از هایی بود که تا حد امکان علیه این دخالت مشروع خواهان مقاومت کرد و نزاش که کار خراب شه. مثلا همین چند دقیق پیش ارز کردم که یکی از اعضای مهم جامعه آدمیت آقای محمود خان احتشام و بود که تصویب متمم قانون اساسی تو بازی ریاست ایشون بر مجلس انجام شد و حمایت جامعه آدمیت از آقای احتشام و خیلی به این قضیه کمک کرد یه مقطع دیگه هم جریان ترور امین و سلطان بود که سر اون ماجرا آقای عباس خولیخان آدمیت رو به زندان هم چون شک کرده بودن که ترور کار این گروه باشه که البته نبود همون زمان معلوم شد که ترور کار چه گروهی بوده که اون رو همالا بعدا مفصل بحث میکنیم. مقتای سومیم هم که جامعه آدمیت در اون خیلی نقش داشت و عملا جایی بود که موضع مختاطانه و غیر انقلابی این انجام کار دستشون داد، سر مدارا با محمد علی شاه بود. بعضی از اعضای جامعه آدمیت، به خصوص خود آقای عباس قلی میرزای آدمیت، امیدوار بودند که همراهی و پشتیبانی سیاسی محمد علی شاه را کسب کنند تا با این کار به قول امروزی ها لابی کنند و کاری کنند مخالفت محمد علی شا با مشروطه رو تقلیلی بدن یا کنترل کنند. به عبارتی در ماهای قبل از به توپ مجلس و اون شروع استبداد سغیر مشروطه خوا دو موضع مختلف درباره محمد علی شاه داشتند. یک گروهی معتقد بودند که این شاه در نهایت میخواد مشروطه را نابود کنه و فقط دنبال فرصت. گروه دیگه ای اعتقاد داشتند که میشه حالا با شاه چانهزنی کرد و یه طوری به راهش آورد تا نزنه زیر کل کاسه کوزه مشروطه عباس قلی آدمیت توی این دسته دوم جا شد. دنبال این بود که با دیپلماسی و چانه یه جوری شاه راضی به حمایت از مشروطه بکنه حالا جزئیات این چانه ها رو اجازه بدید سر وقتش با هم مرور کنیم صرفا اینجا عرض کنم که در نهایت کار به اینجا رسید که شاه خودش هم تقاضای عضویت در جامعه آدمیت رو کرد با این کار میخواست مطمئن شه که اعضای این انجامن ازش پشتیبانی میکنن اباس آدمیت هم این عضویت رو منوط کرد به اینکه شاه از مجلس حمایت کنه خلاصه که در آبان 1286 هجری شمسی از شاه هم سوگند عضویت میگیرن و ایشون هم عضو جامعه آدمیت میشه برنامه اینایی بود که با آوردن شاه به بتونن خب روی دربار کنترل بهتری داشته باشن ولی تاریخ اینطور پیش نرفت در بین خود اعضای جامعه آدمیت سر اینکه آیا باید شاه رو به عضویت قبول کنن یا نه دعوا پیش اومد و سه ماه بعد از اووردن شاه یه انشاب تو این انجامن به وجود اومد یه گروه به نام انجامن حقوق که سابقا بخشی از جامعه آدمیت بودن از اینا جدا شدن و کلا اینا دوپاره شدن برای یه مدتی در نهایت هم که حدود یک سال بعد از اینها واقعیه به توب بستن مجلس پیش اومد و دوره استبداد سقیر شروع شد که کلن باز به هاشی رفتن جامعه آدمیت شد من همینجا دیگه بحث در باره جامعه آدمیت رو تموم میکنم طبعا همطور که ارز کردم وقتی به جزئیات وقایی که الان اینجوری مرور کردیم برسیم بازم بیشتر درباره این انجمن حرف میزنیم پس الان بریم و گروه دومی. که تحت تاثیر فراماسونری در ایران درست شد رو معرفی کنیم که عرض کردم نامش بود انجمن اخوت پس بازم یه نفسی تازه کنیم و برگردیم سر ادامه بحث بحث درباره انجمن اخوت بعد اولی کمی درباره موسس این انجمن حرف بزنیم که اسمش بود آقای علی خان زهیر و دوله ایشون توی خانواده قاجاری در سال 1243 شمسی به دنیا اومد پدر ایشون یا مدتی وزیر تشریفات دربار ناصرالدین شاه بود و این لقب ظهیرالدوله هم هم ایشون از پدر به ارث برد در سال 1259 شمسی آقای علی خان زهیر و دوله با یکی از دختران ناصر الدین شاه ازدواج میکنه و داماد شاه میشه. ایشون تا سالها مقام وزیر تشریفات دربار ناصری و بعد از اون مزفری رو داشت تو همون سالای ناصر الدین شاه آقای زهیر وارد دوله یک حلقه دراویش در تهران میشه به رهبری یک درویش معروف اون زمان به نام صفی علی شاه. زهیر و دوله شکل و قیافش هیچ شباهتی به دراویش اون زمان نداشت. اگه عکس‌هاشون نگاه کنید، ایشون ریش نمیذاشت همیشه کت و شلوار یک سیبیل روغنزده تمیزی هم داشت. خلاصه که شمایل ایشون شبیه این جنتلمن‌های قرن 19می بود. شبیه دراویش اون زمان ایران نبود. ولی بر حال شیفته و پیروی صفی علی شاه شد و در سلسله صفی‌علی شاهی حضور داشت تا جایی که مقام جانشین صفی‌علی را هم گرفت. و لقب خودش هم شد صفاعلی این آقای زهیر و دوله خیلی آدم جالبی بود با وجود این سر سرواز شیک و مدرنش و همینطور دانش خوبش از گفتمان‌های سیاسی مدرن یه اخلاق درویشانهی رو هم همیشه حفظ کرد تقوی خاطراتی که دیگران ازش نقل می کنن. معمولاً در رفتار روزمره آدم خیلی بیخیال و آرومی بود زهیر و شاعر هم بود ازش چند تا کتاب شعر هم به جام اتفاقا چند تا شعر سیاسی خیلی قشنگیم هم داره خطاب به محمد علی شاه که حالا شاید در قسمت بعدی اگه فرصت بشه اونا رو بخونیم خلاصه که آقای علی خان زهیر و دوله ملقب به صفا علی در سال 1277 شمسی وقتی که صفی علی شاه از دنیا میره جانشینش میشه و سرسلسله دراویش صفی علی شاهی میشه این دوره دوره شاهه شاه های سیاسی نسبت به سال‌های آخر ناصری یک کمی بهتر شده. برای همینم هم آقای ظهیرالدول تصمیم میگیره در کنار ریاست خانقاه دراویش یک انجمن فراماسونی هم تأسیس کنه. اینجا باز یادآوری کنم چیزی که آقای ظهیرالدول تأسیس کرد یک لژه غیر رسمی بود. به این معنی که از هیچ لوژ اعظم فراماسونی اروپایی مجوزی نگرفته بود به شبکه اون‌ها وصل نبود. ایشون مجوز تأسیس انجمن اخووت رو از مزفر دین شاه میگیره با تأسی از اون ساختار فراماسونی یه چیزی را میندازه که نمادها و آینهای فراماسونی رو درش با آینهای درابیش ایرانی مخلوط میکنه مثلا هیت امنای اولیه این انجمن رو که به شاه معرفی میکنه برای گرفتن مجوز این هیت رو عمدن صد نفره میکنه چون عدد صد و ده معادل ابجدی نام علی هست یا مثلا ایشون برای این انجمن یه جور لوگو یه جور علامت طراحی میکنه که تقلیدی از اون علامت استاندارد فراماسونی تو علامت فراماسونی یه پرگار و یه گونیای عمود بر هم دیگه قرار گرفتن بالاشم یه حرف جی نوشته شده که ارس کردم نماد هم جیومتری هم گاد ایشون با نمادای درویشی یه چیز شبیه همین درست میکنه دوتا تبرزین میکشه عمود بر هم بعد یه کشکول با زنجیر از بین اینا آویزون شده طوری که مثلث ساخته بشه ازشون بعد بالای اینا حرف صاد رو نوشته که اون هم به خاطر اسم صفی علی شاه هم لقب درویشی خود زهیر و دوله که گفتم صفا علی بود علاوه بر این یه نظام نامه این 20 برای این انجمن که شرایط سوگند خوردن اعضا و آیین ها و مراسم اینا همرا شرح میده و یک دستورالعمل برای اعضای جدید هم داره که هر کی بخواد عضو بشه باید یه فرمی پر کنه اسم اون فرمه گذاشته بودن ورقه تمنا که همون یعنی تقاضای عضویت بعد باید دو نفر از اعضای ارشد اون تقاضا رو تایید کنن انجمن اخووت به این شکل به وجود میاد این انجمن به تقلید از بعضی از لوش های فراماسونی برای خودش یه مجله هم منتشر میکنه به اسم مجموعه اخلاق این مجله مجموعه اخلاق هم طور که از اسمش پیداست محتواش پیرامون مباحث اخلاقی و تزکیه نفس و مطالب پنداموز و این چیزاست و در خود مجله بحث سیاسی مستقیم مطرح نمیشه انجمن اخووت چون هم پیروی مرام فراماسونی بود یعنی تلاش میکرد از دخالت مستقیم سیاسی دور باشه و هم آمیخته به عرضش حلقه درویش سفی شاهی بخش زیادی از برنامهاش رو اختصاص داده بود به کارهای آمول و خیریه دادن و کمک به فقرا و برنامه این شکلی مثلا روز ولادت امام علی اینا یک جشن خیلی بزرگین انجامن میگرفت و خیرات میدادن و کارهای در طی چند سال این ارگان رشد خیلی زیادی کرد و شعبه‌هایی ازش در چند تا شهر دیگه ایران هم به پا شد. دفتر ثبت نام اعضای این انجمن که هنوز وجود دفتر هنوز در آرشیف ها موجوده این دفتر نشون میده که تا سال 1303 هجری شمسی یعنی حدود 25 سال بعد از تاسیس در کل حدود هزار تا تقاضای عضویت تو این انجمن ثبت شده بود. البته بخش از استقبال از این ارگانو میشه گذاشت به حساب مقام معنویه آقای علی خان زهیر و دوله چون گفتم رئیس خانقاه دراویش بود به احتمال زیاد تمامون دراویشی که ارادت به داشتن هم عضو این انجمن شده بودن اما غیر از دراویش انجمن و خوب از اعضای عمومی از بین شاهزادگان و افراد طبقات بالای جامعه هم زیاد داشت خاطرمون باشه که آقای زهیر و دوله خودش داماد ناصرالدین شاه بود که میشد شوهر خواهر شاه بعدی و شوهر عمه شاه بعدتری برای همینم بین درباریان آدم مهم و معتبری بود فعالیت سیاسی این انجمن همونطور که عرض کردم مختصر بود و منحصر شده بود به بحث‌های پیرامون مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن یعنی اینا هم باز فعالیت انقلابی جدی انجام ندادن تظاهرات مدیریت نکردند نیروی مسلح تربیت نکردند اصلا برنامهشون چیزا نبود ولی جلساتی که میگرفت محفلی میشد برای بحثهای جدی درباره حکومت قانون دموکراسی آزادی بیان و مفاهیم مرتبط با اینها این انجمنم مثل انجمن قبلی که گفتیم یعنی جامعه آدمیت قبل از جرقه اولیه مشروطه تأسیس شده بود برای همین زمانی که جنبش مشروطه به راه میافته این ارگان حدودا شش سالی بود که راه افتاده بود و گسترش زیادی هم داشت یه نمونه مختصر از فعالیت سیاسی این انجمن رو مثال بزنم که دستمون بیاد چه شکلی بوده در زمان مجلس اول مشروطه این قبل از به بستن مجلس در یکی از برنامه های عمومی انجمن اخووت میان و یک برنامه تاعت اجرا کنن نام این برنامه تاعت رو تو متون تاریخی به اشتباه ذکر کردن فانتوم احتمالا اسم واقعیش بوده پانتومیم حالا این نمایش پانتومیم چی بوده قرار بود مثلا این نمایش سیاسی تمثیلی باشه تمثيلش هم خیلی تابلو و واضحه این نمایش اینطوری بود که اینطوری شروع میشد که یه بازیگری با گریم شبیه به شاه اون زمان که میشد محمد علی شاه وارد صحنه میشد روی تخت سلطنت میشست در کنار تخت جنازه ای افتاده روی زمین بعد کسی که قرار مثلا سفیر انگلیس باشه از یه گوشه صحنه میاد در گوش شاه یه چیزی میگه بعد خارج میشه در حین خروجش کلاه این جنازه رو برمی داره و میبره بعد از اون طرف دیگه صحنه یک کس دیگری وارد میشه که قرار مثلا سفیر روسیه باشه اونم باز میاد در گوش شاه یه چیزی میگه میره بیرون در مسیرش کفش جنازه رو برمیداره میبره این کار چند باره تکرار میشه هر ادمیان داخل یه چیزی از این جنازه میکنن و میبرن بعد ناگهان چند نفر وارد صحنه میشن و به شاه نهیب میزنن و این جنازه که لخت و پتی شده بوده را با دست نشون میدن و شاه هم خلاصه یه دفعه به خودش میاد و متوجه جنازه بدبخ میشه و در این لحظه جنازه از زمین بلند میشه خب اگه رو تا الان نفهمیدید این جنازه مثلا قرار ملت ایران باشه خلاصه شاه و جنازه دست به دست هم میدن و بعد دوباره اون سفرای انگلیس و روز از دو طرف صحنه وارد میشن ولی این بار شاه و جنازه با هم میفتن به جان این سفره و با مشت و لگت اینا رو از بیرون میکنن. همین جان پرده میفتن و نمایش تمام میشه. خلاصه این نمایش پانتومیم نمونه ای از محتوایی که در جلسات انجمن وقوت بحث میشده البته حالا تو هر جلسه اینا یه نمایش جدید نداشتن ولی خب سخنرانی داشتن برنامهایی دیگه ای داشتن که احتمالا محتوای اونها هم یه رنگ سیاسی به این شکل داشت. محض همینم هم بود که، وقتی استبداد صغیر به پا شد و رو به تو بستن نیروهای شاه خونه شخصی آقای ظهیرالدوله رو هم خراب کردن و اموالشام به غارت بردن اون زمان البته خود آقای ظهیرالدوله در تهران نبود بلای سرش نیومد ولی غارت خونش اش خب کار کمی نبود چون همونطور که ارشدم ایشون شوهران می شاه بود آدم محترم و معتبری بود بعد از اینکه استبداد صغیر تمام شد یعنی نیروهای مشروطه خوا اومدن و تهران رو فتح کردند و مجلس دوم مشروطه به افتاد همین انجامن اخوت یک جشن بزرگی در تهران میگیره به نام جشن نسرت و از بزرگان انجامن که شاهزادگان و اینها بودن مبالغی به عنوان اعانه میگیرن که خرج جشن کنن و غیر از خرج خود مراسم از این اعانه ها یه بخشی رو میدن به کسانی از مشروط خواه که تو جریان نبرد با نیروهای شاه مجروح و مستوم شده بودن و همینطور یه بخشی هم میدن به ورسه کسانی که توی این نبرت ها کشته شدن خب اینم یه مثال دیگری بود از کارهای خیریه این انجمن. برای اینکه دیدگاه سیاسی زهیر و دوله و انگیزش از تأسیس انجمن اخوت رو هم بهتر ببینیم بیانیه‌ای که ایشون در سال 1289 شمسی یعنی سالی که مجلس دوم مشروط برامی افتر رو با هم بخونیم زهیر و این بیانیه رسمی رو برای سالگرد دوازدهمین سال تأسیس انجمن اخووت نوشته اینطوری میگه شکرت یا مولا که انجمن اخووت سال دوازدهم علنی شدن خود را به پایان رسانید و به توفیقات آسمانی تا به یک درجه ای به مقاصد اصلی خود نایل و کامیاب کردید همه میدانیم که انجمن در موقعی علنی شد و جلسات خود را آشکار نمود که به هیچ وجه رسمی از مساوات و برادری و اسمی از حقوق ملی و حکومت افرادی در میان نبود. و بدون اینکه به الفاظ پرداخته افکار خود پسندان و متنفذین را تحییج نماید، کردار را مقدم داشته، آمه را ملتفت ساخت که اگر امتیازی در بنی آدم باشد همانا امتیاز خدمتی و شرف فضلی است، و آن فضل و شرافت هم در صورتی محقق و مسلم خواهد شد که خلق خدای را از آن بهره و فایدتی حاصل آید. آری انجمن اخوت بود که صورت متکبرین را در هم شکست و صدور وقت و ابنا سلطنت عصر را با فقرا و اصناف همزانو و جلیس نمود. و انجمن اخوت بود که تشکیل هیئت شوروی را در حوزه خود اعلان کرد و ترقیات مدنی را به تهذیب اخلاق و تزکیه ملکات افراد ملت اشعار نمود و شکرًا للمولا که زمین دلها مستعد بود و این بعض را برویانید و درختی بارور و رو سای گستر فرمود تاریخ عالم و نژاد بنی آدم از قرن حالیه و اعثار صالفه نشان میدهد که در دنیا هیچ وقت تنها قوانین و قواعد سیاسی موجب نجات و رستگاری و اسباب سعادت و تکامل هیچ قومی نشده اگرچه مناسبات اشتراکی آنان را منظم و مرتب داشته ولی چیزی که یک ملتی را به نام نیک و استقلال اناسر در میان نوع خود سرفراز نمود همانا اخلاق و ملکات آنان بوده که به وظایف خیش که حفظ حدود آدمیت و رعایت روابط اخوت بود موفق گردیدند و دانستند که انسان برای انس و معاونت با یکدیگر است نه برای تنافر و مخالفت پس بر ما برادران روحانی و معنوی لازم است که اگر سعادت ملک و ملت را خواستار باشیم و البته خواستاریم باید به اخلاق حسن کوشیده خلق را نهال بوستان الهی دانسته خود را به تربیت و باغبانی مکلف دانیم که اگر هر توانایی دست ناتوانی را میگرفت هر آینه هیچ افتاده ای در عالم دیده نمیشد. عالم معاش مدنی و حیات حیوانی عالم جنگ و جدال و میدان غلبه و جنجال است و عالم اخلاق انسانی، عالم صلح و مسالمت و برادری و برابری و همان عالمی است که خونها برای اساس و استقرار آن ریخته شد و کتب و رسائل آسمانی برای تبلیغ آن منزل و مأمور گشت که ما برادران نیز معمور پیروی همان دستوریم و مجبور به تقویت همان اساس که مفاسد و مسافی اخلاقی را که جالب تجاوز و مخالفت است از خود دور و محاسنی را و که موجب سلامت و سعادت است تعقیب نماییم امضا سفا علی خب فکر کنم متن بیانیه دید کلی به ما بده درباره موزه موضع سیاسی انجمن اخوت و به خصوص اصرار اینا بر اینکه اگر اگرچه به بحث درباره مفاهیم مفاهم سیاسی مدرن علاقه داشتن ولی در نهایت خودشون رو به حیطه اخلاق منحصر کردن یا چمباری هم تکرار کرد که حاکمیت اشتراکی لازم هست ولی کافی نیست و باید تمرکز رو, رو روی اصول اخلاقی گذاشت. در حاشیه هم بگم این کلماتی مثل حکومت اشتراکی یا نظام شوروی اینا بعداً تبدیل به های نظام های سوسیالیستی میشه ولی اینجا منظور آقای زهیر و دوله از مثلا نظام اشتراکی یعنی همون دموکراسی. اینجا هنوز چند سال قبل از انقلاب بولشویکی روسیه است. این عباراتی که ایشون گفت رفتی به سوسیالیسم نداره. همینجا دیگه بحث معرفی انجمن عخوت رو تمام میکنم درباره این انجمن هم مثل قبلی به فراخور موضوع حالا دوباره بحث خواهیم کرد ولی اینجا فقط میخواستم یک آشنایی اجمالی داشته باشیم الان بریم و بحث درباره سومین انجمن رو شروع کنیم که نامش بود انجمن بیداری ایرانیان و این یکی برخلاف اون دو تای قبلی یک لژ فراماسونی رسمیه یعنی برای تأسیسش از لژ اعظم گراند اوریان فرانسه مجوز گرفته شد لوژ بیداری ایرانیان شروع ورود رسمی فراماسونری به ایرانه بریم و چای بعدی رو هم بزنیم و بعد برگردیم سر این بحث بیداری ایرانیان در سال 1285 هجری شمسی تأسیس شد که زمانی بود که مجلس اول مشروطه تشکیل شده بود پس برخلاف اون دو انجمن قبلی این انجمن نقشی در شروع مبارزات مشروطه نداشت ولی اعضای اون در مراحل بعدی جنبش مشروط نقش داشتم کسی که احتمالاً این رو پای این لژ رو به ایران باز کرد آقای ابراهیم حکیم بود که در اون زمانی که از نمایندگان مجلس اول بود بعدها در دوره پهلوی اسمش میشه ابراهیم حکیمی و در اون دوره هم از سیاستمداران مداران معروف ایران بود که سه نوبت هم وزیر هم شد که حالا کار به اونش نداریم طبق نظام نامه یه اعظم گراند اوریان فرانسه برا تحسیس یک جدید. بعد هفت نفر از کسانی که خودشون درجه استادی توی لژه دیگه داشتن و را هم جمع بشن درجه استادی هم همون درجه سوم از اون درجات سگانه عضویت دیگه آقای حکیمالملک که خب چند سالی در اروپا زندگی می کرد، خودش مدتی عضو یک لژه فراماسونی شده بود علاقه داشت که شبیه اون رو هم به ایران بیاره برای همینم هم خودش و چند نفر دیگه از ایرانیانی که درجه استادی در های اروپایی داشتن و همینطوری چند نفر از خود هایی که به ایران اومده بودن اینا همه جمع میشن و رسما این لوژ رو تشکیل میدن. اسامی هر هفت نفره اعضای هیئت اولیه این لوژ رو متاسفانه نداریم ولی خب یه چندتایشون رو داریم و قطعا آقای حکیمالملک هم یکی از اون هفت نفر بوده. ایشون سالها بعد در سال 1331 در یه مقاله دلیل شروع این انجمن رو توضیح میده. من اینجا بخشی از اون مقاله رو میخونم. اینطوری میگه من در آن زمان که در فرنگ مشغول تحصیل بودم، جسته و گریخته با افکار منتصبین به این جمعیت آشنایی پیدا کرده، نوع کار و طرز فکر آنها را بسیار پسندیدم و در صدد برآمدم چون به کشور باز می‌گردم، تشکیلاتی شبیه به آن تشکیلات در مملکت خود بدهم. زیرا مجمع آدمیت را برای وضع آن روز ایران بسیار سودمند می و بهترین وسیله آشنا ساختن مردم ایران به اسلوب غرب تشخیص داده بودم. به همین نیت چون به ایران بازگشتن به کمک جمعی از دوستان یک دل و با وفای خود که آنها نیست همچون من تشنه اصلاحات ایران بودند نظیر تشکیلات را در ایران دایر کردم و از قضا سود بسیار هم عائد مملکت شد حال دشمنان ایران هرچه چه می‌خواهند بگوید ولی ترقیات نیم قرن اخیر مرهون ها و معاذدت‌های فراماسونرهای پاکتینتی است که دست اتحاد به یکدیگر داده. در پیشرفت منظور مقدس و محترم خود دمی آسوده ننشستند. خلاصا که این انجمن در همون اوایل مشروطیت تأسیس شد برای اینکه پیروی کامل از آیین‌ها و استانداردهای فراماسونی را هم داشته باشه همون سال اول اینا اومدن و کل متن نظامنامه فراماسونری لژ اعظم فرانسه رو به فارسی ترجمه کردن بر اساس اون یک نظامنامه مخصوص خود لژ بیداری ایرانیان رو هم تنظیم کردم یکی از نکات جالب درباره شروع این لژ اینه که بعضی از اعضای سالهای ابتدایی این انجمن همزمان عضو جامعه آدمیت عباسقلی خانه هم بودن مثلا یکی از اعضای ارشد این لژ همون آقای محمد علی خان زکاول ملک بود که گفتیم بعدن اسمش شد محمد علی فروغی. یا مثلا شیخ ابراهیم زنجانی که گفتم یکی از آخوندهای مشروطه خواح و نماینده مجلس اول بود ایشون هم در جامعه آدمیت عضو بود و هم اومد و عضو انجمن بیداری ایرانیان شد در بین اعضای اولیه چهرهای شاخص سیاسی دیگه هم بودن مثلا فردی به نام حاج محلاتی که ایشون یکی از مهمترین فعالین سیاسی سالهای آخر ناصر هم بود یکی از اعضای اصلی اون حلقه زیرزمینی بود که روزنامه قانون ملکم خان رو تو ایران انتشار می دادن. یکی دیگه از اعضای لش هم محمدخان کمالالملک بود همون نقاش معروف یکی دیگه هم ارباب کیخسرو شاهرخ بود که ایشون هم نماینده مجلس بود و مهمترین چهره سیاسی جامعه زرتشتی ایران هم بود یه مثال دیگه هم سید حسن تقی بود که اون زمان نماینده مجلس از آذربایجان بود تعدادی از کسانی هم که عضو این لو شدند بعضی‌هاشون بعدها به خصوص در سالهای آخر سلطنت احمدشاه قاجار و اون گذار از قاجار به پهلوی اونا هم با خیلی مهمتری اون زمان شدن چند تا مثال از اینا هم بزنم مثلا دوتا برادر داریم به نامهای احمد قوام و که بعدن شد احمد قوام و حسن وسوق و, و که بعدن شد حسن وسوق هر دو اینا هم عضو این لوج بودن یا مثلا عبدالحسین معزز ملک که بعدن اسمش شد عبدالحسین تیمورتاش از اینا گذشته یکی از مهمترین چهرای سیاسی ابتدای مشروط هم برای چند سال عضو این لش شد و اونم آقای سید محمد تباتبایی بود این آقای سید محمد تبابایی یکی از مشتعدین بزرگ تهران محسوب می شد نقش کلیدی داشت در جرقی اعتراضات اولیه که شد که منجر به دستور تشکیل مجلس اول در دوران مزفریدین شاه شد آقا سید محمد تباتبایی هم خودش عذول لش شد و هم پسرش که او هم آخوند بود و البته اینا اگه خاطرتون باشه به طور خانوادگی به این نوع انجامنا روی خوش نشون داده بودن چون پدر همین آقای سید محمد تباتبایی طبع که میشد شد حاج سید صادق تباتبایی طبع اون نیم قرن قبر عضو مجلس فراموشخانه خانه میرزا ملکم شده بود در بین اعضای لژه بیداری ایرانیان چهرایم هم هستن که در تاریخ جنبش مشروطه چندان خوشنام نبودن و احتمالا معروفترین اونا آقای مسعود میرزا زلو سلطان بود تو قسمت قبل اسمشون رو یه بارا آوردم، ارز کردم که در سالهای صدارت حسین خان مشیر و دوله سپه سالار این آقای مسعود زلو سلطان که پسر بزرگ ناصر شاه بود ایشون بنای مخالفت با مشیر و سپهسالار سپه سالار رو داشت تا آخر عمرم ازش کینه داشت. ایشون اون سالها حاکم اصفهان بود، بعد حاکم فارس و خوزستان هم شد. کارنامه دوران حکومتش هم اصلا تمیز نیست. در بازه زمانی مشروطه، این آقای مسعود خانه زل و سلطان چند سالی بود که دیگه کلن سمت رسمی حکومتی نداشت و سن و سالش هم بالا رفته بود. در مورد انگیزه های سیاسی زل و سلطان بحث و اختلاف نظر خیلی زیاده. حالا من فرصت ندارم به همش بپردازم ولی خلاصه ارز کنم که در سالهای آخر زندگی ناصر شاه این زمزمه چند بار تو محافل سیاسی ایران پیچیده شده بود که زلوس سلطن برنامه کودتا علیه پدرش رو داره میخواد خودش به جای پدر شاه بشه حالا اینکه این شایی چقدر صحیح بود خیلی نیاز به بحث مفصل داره اما خلاصه قضیه اینه که وقتی که مشروطه را افتاد باز این بحث داغ شد که مسعود خان ذل سلطان بنا داره که از مشروطه ها حمایت کنه که به کمک این حمایت زیرا به برادرزاده خودش که محمد علی شاه بود رو بزنه و به جای اون خود شاه کشور شه کلاً نقش ذل سلطان در مشروطه یکی از بحث برانگیزترین معماهست. چرا چون از یه طرف مدارک و مستنداتی داریم که نشون بده ایشون واقعا در یه جای حمایت کرد از مشروطه و از طرف دیگه هم اینقدر آدم بدنامی بود که هیچ کس طرفداریش از مشروطه رو باور نمی‌کرد. همه منتظر بودن تشت رسوایش بیفته و نقشه شومش معلوم بشه که البته اگر هم تاش نقشه شومی داشت به جایی نرسید و اکثر این چیزا در حد زن و گمان باقی مود خلاصه که ذل سلطان آدم عجیبی بود. مثلا دشمن خونی حسین مشیرو دول بود ولی از طرف دیگه ارادت زیادی به میرزا ملکم خان داشت. متن نامنگاری های السلطان و, و ملکم خان موجوده. اکثرشون هم چاپم شده. از نیات قلبی زل و سلطان که حالا خبر نداریم ولی سالی که شاید مطرح بشه اینه که حالا با این همه بدنامی برای چی لژ بیداری ایرانیان ایشون رو به عضویت پذیرفت اینجاست که انگیزه شکلگیری و نحوه فعالیت لژ مهم میشه من در این قسمت عرض کردم که های اروپایی اصرار داشتن تو دعواهای سیاسی روز دخالت نکنن و فقط تمرکزشون رو بذارن رو گسترش گفتمان سیاسی و اخلاقی به طور کلی برای همینم اگه کسی میخواست عضو بشه همین که حداقل شرط لازم کافی بود اینکه مثلا فلانی از حیث سیاسی سابقه دشمنی با فلان گروهو داره دلیل کافی برای رد کردن عضو جدید نبود در ثانی کلا فلسفه پشت این لوژها این بود که اگه یه آدمی با سابقه سیاهی بیاد و بعد به واسطه تاثیرگیری از آموزه های لوژ افکار و اعمالش یکم کمتر سیاه بشه خواه همینم خوبه دیگه یعنی لوژ بیداری برخلاف مثلا یک حزب سیاسی دنبال جمع کردن نیروی حزبی نبود. اینا دنبال این بودن که با ساختن یک انجمن فضای گفتگوی سیاسی مفید تو ایران رو باز کنن. پس تو این حالت دلیلی نداشت که زل و سلطان رو به عضویت نپذیرن. حالا البته طبق خاطرات حداقل یکی از اعضای لژ عضویت آقای زل و سلطان همجوری خیلی ساده هم پیش نرفت. بین اعضا دعوا و اختلاف پیش اومد. طوری که حسن فروغی که برادر همون محمد علی فروغی بود برای اعتراض از لژ استفا و بیرون میاد. حالا بحث زل و سلطان در لژ رو ببندیم دیگه در همین حد و برگردیم سر برنامه خود لژ. جزئیات همه برنامه های جلسات لژ بیداری ایران رو که طبعا نداریم چون جلسات علنی نبود دیگه. ولی چون فراماسونا عادت داشتن به ضبط صورت جلسه و کلن کاراش یکی دو مورد از این صورت جلسات اونها بعدن به دست مورخان افتاد مثلا آقای اسماعیل رائین متن کامل صورت جلسه روز 28 دی سال 1288 شمسی رو داره و این متن رو در کتابش منتشر کرده متن این صورت جلسه همطور که میتونید حدس بزنید خیلی چیز مرموز و وحشتناکی نداره ابتدای جلسه مرور یه سری مسائل درباره جزئیات پرداخت حق عضویت اعضا را کردند بعد در مورد ماهیت مباحث تو جلسات یه یادآوری کردن به اعضا که جمله دقیق اون یادآوری رو میخونم اینطوری نوشته فراماسونی هرچند اساسا در کلیه مسائل قانونی و سیاسی مملکت با اجتماعات صرف وقت می نماید ولی به هیچ وجه داخل مقاصد پلیتیکی دسته شخصی و اشخاص نمیتواند و نباید بشود باص اینو هم یادآوری کردن تو اون جلسه بعدش که می حرف زدن درباره جزئیات آیین ها و اینکه اعضای ارشد با چه جور لباسی بپوشن تو جلسات و بعدم چند تا خبر خوندن درباره اتفاقات جدید پیرامون لوش های تابعه گراند اوریان فرانسه باز بعدم چند تا نکته درباره آین نامه ای گفتن مثلا اینکه قرار شد تو هر جلسه حداکثر 5 تا مراسم تایید عضو جدید برگزار بشه و بیشتر بعدم برنامه ریختن برای اینکه دو تا از اعضای لش که به رحمت خدا رفتن براشون مراسم ختم و عزاداری بگیرن بعدم هماهنگ کردن که تو جلسات آتی چه کسانی سخنرانی آماده کنن و برای همه بخونن آخرشم یکی از اعضا تقاضای رسمی ارتقای درجه عضویتش رو تقدیم هیئت رئیسه کرد و در نهایت هم یک کیسه خیریه هم دست به دست کردن که میزان درآمد اون کیسه رو هم در صورت جلسه کردن طبق مصوبه جلسه کل اون جلسه به همین گذشت حالا گفتم سخنرانی در بعضی از جلسات اعضای سخنرانی‌های هم آماده میکردن و ارائه می‌دادن یه مثال از این سخنرانی‌ها رو هم از قضا داریم که متن اون رو هم آقای اسماعیل راین پیدا کرده و متن کاملش رو تو کتابش منتشر کرده این سخنرانی رو دوتا از اعضای اروپایی لوژ نوشته بودند که بعد به دست آقای وسوق الدوله ترجمه به فارسی شد بعد این ترجمه رو چاپش کردن و متنش رو به برادران یعنی همون اعضا پخش کردن. تاریخ چاپش 15 اردیبهشت سال 1290 شمسیه. موضوع این سخنرانی درباره اهمیت تعاون و همکاریه. کل این سخنرانی خطابه‌ای اخلاقی درباره این که برادران ماسونی باید همیشه در حال تعاون و همیاری باشند و این یکی از وظایف حسنه اونهاست و خلاصه خلاص حال من متنش متنشون نمیخونم چون خیلی ممکنه کسل کننده باشه ولی این متن مثال ساده ای از کیفیت عمومی این سخندانی ها یکی از بهترین اسناد تاریخی که درباره ماهیت این انجمن فراماسونی به دست ما رسیده یه شعر یکی از اعضای این لژه بیداری ایرانیان از قضا روزگار آقای ادیب الممالک فراهانی بود. حالا ایشون کی بود؟ ایشون یک شاعر و نویسنده معروف اون زمان بود که تعداد زیادی اشعار سیاسی داره در باره یه وقایع مختلف دوره مشروطه که حالا شاید بعداً چند تاشو بخونیم. اما چیزی که اینجا باش کار داریم یه مسنوی ایشون نوشت به نام مصنوی آئین فراماسون. کل این رو نمیرسیم اینجا بخونیم چون بیشتر از 500 بیت دیگه از حوصله ما خارجه اما یه بخشای کوچکشو بیان با هم مرور کنیم چون اینشون با زبان شعر کل ها و مناسک فراماسونی رو با همه اون معانی تمثیلیشون بیان کرده این شعر دید اعضای ایرانی این لوج نسبت به ارزش های اخلاقی که فراماسون بر پایه اونها بنا شده رو کامل شرح میده یه نکات ریز جالبی هم داره شروع این مسنوی مثل همه استاندارد ایرانی با ذکر نام و یاد خدا هست ولی این بار با همه علائم فراماسونی کارو میکنه اینطوری شروع میکنه سر نامه به نام آن معمار که برافراشت این بلند حسار اوست معمار این کشیده رواق اوست بنای این مقرنس تاق کرده هنگام به طرح این آثار کاف کن گونیا و نون پرگا باد از ما درود و مهر بر روان پیغمبران جاوید که همه روشن و سنی بودند اوستادان ماسونی بودند آدم آن استاد معماران نوح فرخنده پیر نجاران بد برایم شیخ کلدانی لوژ بیت العتیق را بانی موسی استاد قبت المحظر بیت سیار و معبد داور تا سلیمان زروی آن خرگاه بیت اقصا نگاشت بهر اله مصطفی در رواق هر دو اساس گشت ساجد به سوی خالق ناس پور عمران علی که از مردی جبرئیلش رود به شاگردی اوستاد کروبیان خدا پیشوای فرشتگان سما تا نگهدار راز داور شد با پسر ام خود برادر شد پسرانش همه به استادی صاحب بیت و سید نادی باد از ما درود بر زرتوشت کش بودی آب آزر اندر مشت خب حالا تا یه نگاهی کنیم جزیات زیاد دار که بنده حالا همه رو نمیرسم شهر بدن. ولی یه چیزیش که جالب بود اینه که همون داستان تاریخچه تخیلی فراماسون‌های اروپایی که ریشه خودشونو به نوح و ابراهیم و سلیمان می‌رسونن اونا رو میگه بعد از یه جایی بعد ایران و اسلام رو هم داخلش میکنه به عبارت شاعر گفته که خب اگر انبیاء و مرسلین همه فراماسون بودن پس قاعدتاً حضرت محمد و علی و 14 معصوم هم بودن دیگه نمیشه اونا نباشن بعدم گفته خب زرتشت هم فراماسون بوده حالا اینی که خوندم حدود نصف مقدمه شعر بود بقیه مقدمه را الویل کنیم بعد شروع میکنه به تشریح خود فراماسون چند تا بیت از این تیکه اول بعد از مقدمه را هم بخونیم اینطوری میگه: ای برادر بیار دل به گرو و از فراماسونی زمن بشنو مجمع فرقه فراماسون که به جا از زمان که فکر و دانش همی کند تعلیم بیریا بر برادران سلیم ز تکلیف ماسونی خواهی بشنو از من که یابی آگاهی از رزائل گریز و میپرهیز زیف فضائل شتاب و میآمیز راه کسب به فضائلان باشد که کسی تا در این جهان باشد از نکوکاری و نکوخواهی نکند یک دقیقه کوتاهی گر بخواهی وظیفه ماسون سخن من به صدق اصغا کن هست کار بزرگ ماسانی آن که نهد بر زمین اساس جهان در اساس ترقی عالم کوشد و دیو را کند آدم تازه اینجا شاعر چونش گرم شده ها اینی که خوندیم هنوز اصل حرفاشو هم شروع نکردی ولی فکر کنم برای اینکه ما حالا یک دید اجمالی پیدا کنیم بد نبود باقی این شعر میره تو جزئیات آین ها و مناسک فراماسونی و همه رو یکی یکی توضیح میده و معانی اخلاقی تمثیلی اونا رو هم شرح میده من فقط یه مثال بزنم که دیگه بحث رو مختصر کنیم مثلا یکی از های فراماسونی از قدیم این بود که با انگوش جلوی گردن خودشون یه خط میکشیدن یه چیزی شبیه حالت بریدن گردن رو با دست انجام میدادن اینی علامت قدیمی فراماسونیه این علامت میخواد تو این چندبه توضیح بده اینطوری میگه گر بپرسد علامت ماسون که برون باشد از کتاب و سخون آن علامت که داری از استاد آشکارا به نزده او کن یاد سر آن از تو گر همی پرسد گو خداجو جو زبنده کی ترسد هر که در این طریق پای نهد سر دهد لیک سر به کس ندهد گر از این راز معنی دیگر از تو پرسد، بگوی واضحتر ید یمنا به منتهای گلو که شود گونیا پدید از او یعنی این دست بر هوا و حوث غالب باید به سینه گوید بس تا نجوشد درون دل شهوات شهری آر خرد نگردد مات خب به همین مثال دیگه بسنده کنیم باقی شعر ها محتواش بر همین اساسه، طبعا خبر از شیطان پرستی و نمیدونم توطعی بیگانگان و دست های پشت پرده استکبار جهانی و این چیزها هم نیست من همینجا به نظرم این بحث رو دیگه آرام آرام ببندم برای آخرین نکته درباره انجمن بیداری ایرانیان این رو بگم که این تشکیلات تا اوایل جنگ جهانی اول سر پا موند ولی بعد منحل شد دلیل انحلالش هم یکی این بود که خود اون لوژ اعظم گراند اوریان فرانسه به دلیل شروع جنگ جهانی فعالیتش متوقف شد تا پایان جنگ بازگشایی نشد برای همینم هم لوژهای تابعه هم اکثران برای مدتی تعطیل شدند از اون طرف هم وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در دوره جنگ اول خیلی وخیم شد و در خود ایرانم توان ادامه این جلسات دیگه وجود نداشت و بعد از جنگ هم این لوژ بازگشایی نشد سالها بعد در دوره محمد رضا پهلوی دوباره های فراماسونی در ایران شروع به کار میکنن ولی دیگه بحث اون ها خارج از موضوع ما هست و بهشون کاری نداریم همونطوری که ارس کردم در این قسمت من صرفا میخواستم یک شناسنامه کلی از های فراماسونی در دوره مشروطه بدم جزئیات کاری که این ارگانها کردن رو باید در بستر خود وقایع دنبال کنیم اینجا دیگه بیشتر از این جا نداره که بستشون بدم در پایان هم یک مروری کنیم روی متونی که من اینجا نقل قول مستقیم کردم فهرست میکنم اینها رو شرح فراماسونی در کلکته از کتاب تخفت العالم اثر عبدلطیف خان شوشتری شرح تشکیل و انحلال فراموشخانه از کتاب مذاهب و فلسفه در آسیای مرکزی اثر جوزف آرتور گوبینو اعلامنامه رسمی انحلال فراموشخانه از کتاب فراماسونری در ایران اثر محمود کتیرایی نظام جامعه آدمیت از رساله اصول آدمیت اثر میرزا ملکم خان اعلامیه درباره ندادن مالیات در ایران از روزنامه قانون چاپ لندن جوابی این آثر درباره در تشکیل کلاب در ایران از کتاب فکر آزادی و مقدمه ناحت مشروطیت اثر فریدون آدمیت متن سوگندنامه اعضای جدید جامعه آدمیت هم باز از همون کتاب فکر آزادی و مقدمه نحصت مشروطیت فریدون آدمیت بود بیانیه 12 همی سالگرد انجمن از کتاب خاطرات و اسناد زهیر و دوله اثر ایرج افشار خاطرات ابراهیم حکیمی از تشکیل انجمن بیداری ایرانیان از مقاله من مؤسس فراماسونری در ایران هستم در مجله آسیایی جوان البته من نقلش کردم از کتاب اسمایل راین مصنوی آین فراماسون از کتاب دیوان عدیب اثر عدیب الممالک فراحانی در این قسمت هم مثل قسمت های قبل یادآوری کنم که فهرستی از منابع پژوهشی برای مطالعه بیشتر در یاد زیر این قسمت نوشتم فقط یه نکته کوچیک و ارز کنم منابع ایرانی درباره فراماسونری اکثراً آمیخته به چرندیات هستند. و این منابعی که ذکر کردم از نظر گردآوری اسناد و مستندات خیلی مهم و خوب هستند و باید بهشون بپردازیم ولی اکثر اونا کیفیت تحلیل و استدلالهاشون ارزشی نداره بخصوص کتاب آقای اسماعیل رائین که سجل کتابه از نظر مدارکی که جمع کرده بسیار کتاب مفیدیه ولی خود محتوای کتاب ارزشش صفره صفر که میگم سفر کلوین سفر مطلق خلاصه همینجا دیگه این بحث رو تمام کنیم تا ماه آینده و قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار